0: a su podcast, Cereciar, que se le ven. en esta ocasión donde Edward... está bien,
1: no está recordado. Ah, sí es
0: cierto
2: <risa>
1: el eslogan, <el> <risa> 28 episodios y me <risa> y equivoco la, la, la anfitriona sí. no se la aprende ya sé, no, es, no es, iba,
0: que es que iba a decir, nosotros somos Eduardo Fong y Gaby Cortés pero, y... lo que iba a decir es que en esta ocasión Eduardo Fong tuvo otras cosas que hacer, <risa> y no nos pudo acompañar, pero un saludo,
2: donde quiere que esté Eduardo Fong?
0: Sí, pero estamos aquí con un equipo que, pues, hemos tenido otros episodios juntos y están chidos, ¿no? sí es que nos son, hemos divertido. Si son
2: fans de Eresia de Ledén, se habrán dado cuenta que...
0: ¿Quiénes están aquí?
2: Estamos aquí, Josué. ¿Quién el, sh- 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 ¿Todo, el amigo todavía, soy? ¿Qué, todavía
1: me invitan, eso, ¿Eso es chido. su servilleta, Víctor <risa> lo sí. es que to- Todo sigue siendo gratis. No ¿Sí? sí, sí. monetizamos Esa por es. su culpa, gente, malditos. O sea. Escúchenos. Y, y compartan. sí. Yo ni los comparto De verdad, ya sé yo que ya los ah, nah. te
0: perdís, comparten los que sales tú Ya
1: sé, sí los voy a subir todos ahí Y Jotel <ríe> que no lo oigan
0: <ríe> Pues sí, entonces el, el día de hoy estamos aquí Josué, Víctor y yo y vamos a traerles un episodio que les habíamos prometido en el segundo episodio de esta temporada, que fue las cosas que no nos enseñan en la escuela. Y vamos a hablar de educación financiera, finanzas personales y pues ahí... Inversiones, uh-huh.
2: inversiones se para el retiro y esas cosas. Para sí.
1: que se enseñen a gastar, gente. Sí, aprendan sí. a gastar. Que no nos que queme el es. dinero
0: así en las manos de que Ay, ya tengo dinero, ¿qué lo gasto? No, no, no. Gasto. Tranquilos, no, no, tranquilos. No.
1: Mis mis compras innecesarias uh-huh. No están Entonces... de acuerdo con eso
0: Ay ya, sé. Ay, ya sé Pero bueno,
2: pues vamos a ir Dando comienzo al tema, ¿no, Shavos? Es Pues vamos a definir qué son las finanzas personales Porque habrá uh-huh. quien diga, no, pues es que Desde el título me da flojera oh. Pero es que, ¿no? Sí tiene que ser así no, Si
1: supieran lo que se pueden salvar Si, uh-huh. si nos dieran educación financiera
2: si yo hubiera recibido educación financiera desde los, de los 18 años, probablemente en 5 años más ya no tendría que trabajar, chicos. Así se los dejo.
1: Wow. Sí. Pero pues no. Si, yo me, hubiera, si ¿eh? yo me hubiera enseñado a administrar bien mis finanzas, a lo mejor ahorita tuviera casa, carro y otra sí. casa en Malibu, <risa> no sé.
2: Con, mira, ¿Compras cuatro departamentos de rentas 3 <risa> eh, uh-huh.
1: Y vivo de mis rentas. Sí. Sí. No estaría mendigando un puesto que no me quieren dar. <risa>
2: ¿Por
0: dos? ¿Por
1: tres? <risa> no, pues, ¡Qué miserables somos! Chicos, aprendan de nuestros errores, por favor, sí, sí, Esto sí. les puede salvar la vida, escúchenlo.
3: Sí.
2: Ay, no, bueno, pues comenzando, pues si no, las finanzas personales se refieren al manejo y administración del dinero. Esto es para llevar un control y que de esta manera no caigas en este, un círculo vicioso en el que estás viviendo el día a día, ¿no? Que persiguiendo la siguiente quincena o catorce, no, depende de cómo de pero... Nosotros tenemos que evitar llegar a esos puntos. Entonces, primeramente, tienen que saber en dónde están posicionados actualmente. O sea, ¿cuál es su situación financiera? ¿Es que estoy endeudado? ¿Es que tengo un dinero ahí guardado? ¿Es que lo que me llega a las manos lo gasto? ¿O cuál es? No? Primero tienen que...
1: ¿Y si tengo las tres juntas? ¿Qué? No, pues eres un caso especial. Ahí
2: sí si no sé qué hacer contigo. Vamos a enfocarnos en una. Bueno, lo bueno es que ya sabes tu situación no Dices, no, pues que yo tengo las tres bueno, pues ya, ya sabes Dónde estás parado, entonces ya tenemos un punto De inicio para eh, darle ahí Seguimiento, entonces Primero tienen que, este A ver aquí, problemas técnicos con Gabriela Sí, ya yeah. Ahí está, si no sabía si me estaba acomodando El micrófono, me estaba seduciendo No, te
0: estaba acomodando el micrófono Ah, ok,
2: sí Es bueno saber okay. Pero no te pongas nerviosa Gabriela Ok, bueno, el punto, chicos, es que yo les recomiendo mucho hacer una lista de todos sus ingresos y todos sus egresos, porque a veces uno, pues, medio tiene en cuenta, ¿no?, que, gana no, pues, si gano unos 5 mil pesos a, al mes o algo así, de y gasto. ¿Dónde
1: contratar?
2: <ríe> y, pues, gasto unos como 3 mil, más o menos, pues, tienen ideas, ¿no?, pero a veces no están. tan sencillo llevar las cuentas así, sí. no, o ganas, veces... ganas 1500 y gastas 2000, que no sabes cómo <risa> es, sí, es
0: lo que iba a decir justamente, <risa>
2: <risa> que vives endeudado y no sabes de dónde sale el dinero,
3: uh-huh. pues
2: y entonces yo, yo les recomiendo mucho, ya sean físico, que agarran un cuadernito, papel y vayan escribiendo, ah, pues esto me llega cada semana, esto es lo que gasto cada semana, o si quieren hacerlo por quincena o por mes, yo de preferencia, eh, al día. Pues diría que al día. Al día.
1: No, no, pues, no, no, pues es que pues, también tienes de esos de que ah, me voy a dar mis gustos porque para eso trabajo. Uh-huh. Entonces a lo mejor por, di- eh, por, por día pues, ah, te, ah, pues me voy a comprar una soda ahora en la comida, no sé. Uh-huh. Pero ya es una soda diaria. Son cinco. Sí. Ah, qué bien. Sí. Cinco. Luego trabajas sábado es que levan, seis. Levantó cuatro dedos y dijo cinco. Pero... Cinco. Sí. Así de mal está. Así de mal. Está, exacto. Que ya haya, ya entiendo por qué me falta dinero. ¿Por qué ¿sí no, no te dan las
2: cuentas? Sí, porque no tengo mis casas y mi Sí, o todo sea,
1: todo. Con, todos esos que son gastos hormiga. Uh-huh, o uh-huh. sea, sí, a fin de cuentas te terminan pegando ya sea mensual o anualmente.
2: Sí, exactamente. Pues es que tienes que identificar en dónde o en qué se va tu dinero. Por ejemplo, les decía, yo hago este, pues un resumen mensual de todo lo que ingresé, todo lo que egresé pero así como bien dice Josué yo cada día si gasto algo, yo lo anoto nada pues gasté en esto, luego que okay, no, pues que me compré tal cosa, y eso también para al final hacer una compilación y pues ya ahí pueden hacer sus grafiquitas y todo que eh, si sí saben Excel, si
1: no saben Excel no, <risa> no.
2: Que eso es una eso es otra que sí debería de enseñarse en la escuela muy bien que se... usar Excel. Es, es muy útil en la vida
0: puedes ya. tener tres doctorados pero si no sabes usar Excel
1: <risa> <risa> no la vas a cuajar no.
2: Y sí, pero entonces, eh, pues sí, tenemos que diferenciar los gastos indispensables de los no indispensables. O sea, los gastos indispensables como agua, luz, gas, pues cualquier servicio, ¿no? Que si sí tienes un internet. un internet, claro, obviamente es indispensable. Ahorita, ahorita
0: sí,
3: ya.
2: Bueno, pues de hecho sí, que el plan de teléfono, que si pagas renta, ¿Sí? pues todo eso es que no puedes darte el lujo de no pagarlo, ¿no? O sea, pues, uh-huh. ah, este mes no voy a pagar el agua, no, ¿No me voy a bañar, pues qué. Pues no, no pues o sea, en invierno se
3: aplica. Pues sí, ¿no? <risa> algunos sí no, sí no hacen nada. Uh-huh.
2: Y también, pues, tienen que ver cuáles son sus gastos no indispensables. De que, ay, pues, es que ya salió el nuevo teléfono. ¿Cuál tienes, Gabigal? ese s S20? No sé qué. Ay, algo, y el S22, no manches.
0: Ya,
2: no más, Apenas no más, voy uy, en el 20. Oye, disculpe. Entonces.
1: <risa> yo tengo un TCL, así
3: que... <risa>
2: sido con mi Nokia, el ladrillo de antes. Entonces, pues, que no porque nomás salió un nuevo producto y... Aunque tengan algo que funciona no es que yo quiero estar a la moda. No sé qué, pues, también aguas uh-huh. con eso. Que si una televisión de más pulgadas que ya, que ya tengo, que si es un reloj de marca, que comer en restaurantes todos los días también es un gasto no oh, indispensable. Sí.
0: Ahorita que no tengo refrigerador, mi cartera lo está, pe- le está pegando gacho. Uh-huh.
2: La magucha no, maruchan sí, sí. un sándwich y ya, ya, ¿para qué quieren más? ¿para qué el restaurante? O a tú, ahorita que tú eres
1: así de esas personas fitness Fit. bueno. Comiendo bogles y hamburguesas ahorita Sí, no, Ajá. sí, no, no, o sea, es fitness de que estudias algo que dice Ah, mira, puedes comer esto y luego ya te jambas tu hamburguesa Sí,
2: sí pues sí Y otro de los gastos no indispensables es estar pagando tarjetas de crédito Acá les voy a decir más adelante que sí, sí pueden utilizar tarjetas de crédito. No les tengan miedo, pero no paguen intereses. eso Es esto que se come su dinero también. Entonces, una recomendación es, ya que tengan su lista de ingresos y egresos, determinen su gasto mensual. ¿Cuánto gasto yo normalmente al mes? Y, pues ahí se van a dar cuenta, ah, pues sí, tengo un estilo de vida inflado. Donde, como comentaba, no, pues es que estoy gastando más de lo que tengo y no sé ni, ni cómo. Uh-huh. porque tengan un estilo... ...pues ni estoy ganando ni estoy perdiendo... ...o que sí le sobra un poquito... ...pero ese poquito tal vez lo tienen nomás ahí debajo del colchón... ...o lo tienen en cuenta de débito sin hacer nada... ...también están perdiendo dinero así... Ahorita te van a ver por qué...
1: Okay. Entonces, sí, ...eso sí me interesa porque yo sí guardo dinero en mis tarjetas... ...Josué de, no, por favor... De, ...de repente es así como que... ...hashtag no, no seas como no, Josué... No, sí, no. ...de que de repente... ...según yo traigo una cierta cantidad... y ...de repente me faltan como dos o tres pesos... ...ah caray... ...entonces eso digo... Sí. digo Está raro, está raro, eso. ¡Ah, chinga! ¿Por qué? qué? Y, no, sí, sí he escuchado de casos donde a lo mejor el banco ahí como que... Ah, pues
0: cobran comisiones, ¿no? Y así. Sí,
2: eso es otra cosa que deben tener muy en cuenta. Por ejemplo, pues yo también... Yo tenía mi nómina en Banorte. Y luego nos cambiaron a Santander en la empresa. Uh-huh. Hice la portabilidad otra vez a Banorte, pero luego me regresé a Santander. El punto es que tenía una cuenta de hábito ahí. Que yo no sabía que tenía que, tenía que tener un saldo mínimo mensual. Uh-huh. Entonces, de repente, me deposité un dinero... Y veo que me llegó menos. digo, ah, caray, pues, ¿cómo o sea si yo hice sí bien la transacción y todo el rollo. Y ya después me apareció el cobro de comisión por manejo de cuenta y no sé qué. Ya, uh-huh. no manches. Uh-huh. Entonces, también hay que... Pero, por
1: ejemplo, ¿ese, ¿ese tipo de cuentas son tuyas o son de la empresa?
2: Pues mira, en, como experiencia personal te digo, esa cuenta es tuya. O sea, aunque el, fue tu empresa la que te abrió la cuenta, uh-huh. la empresa ya es tuya, ya está tu nombre. Okay. Entonces, si a ti te liquidaron... Y, bueno, lo más probable es que no hayan cancelado esa cuenta, que esa cuenta sigue ahí y está tu nombre. Entonces, si es la misma de, por ejemplo, nómina de de Banorte, tienes que tener mínimo 1.200 pesos eh, eh, promediados al mes. Con promediales me refiero a que si, por ejemplo, el mes es de 30 días, ¿no? Entonces, tú tienes... Eh, los primeros 10 días tuviste ahí 2 mil pesos, quizá, porque, uh-huh. pues, no sé, los te, te depositaron y ahí los dejaste. Uh-huh. Pero después, al 11 de abogado, sacas el dinero y el resto del mes lo dejas en la cuenta.
3: Uh-huh.
2: Tienes que promediar, eh, eh, bueno, para saber el saldo promedio es de cada día. Por ejemplo, el día 1 tuviste 2 mil pesos, el día 2 tuviste mil eh, mil pesos, así, pero el día 11 tuviste 0 pesos, 0 pesos, entonces vas a hacer una sumatoria de todo eso, de 2000 más 2000 más 2000 más 2000, así hasta el 10 uh-huh. luego del 11 0 más 0 más 0 más 0 más 0, 0, 0, 0 de todo eso, y lo divides entre 30 ¿sí?
0: porque son 30 días, exactamente uh-huh. entonces
2: así sacas tu promedio eh, tu saldo promedio mensual entonces, si tú tienes menos, si ese promedio que son, básicamente van a ser 10 mil pesos entre 30 aquí se los hago rápido, vamos a ver Perdón, eh, no. ¿De dónde voy a sacar 10 pesos? No, perdón, dos, dos, no, ni siquiera pude hacer una cuenta. Son, van a ser 20 mil, porque son 2 mil ¿no? por 10 días.
0: Sí, pero es que no es que, que, que todos los días le estés depositando 2 mil pesos, sino no, no, que no, los o sea, 2 mil es que... pesos que depositaste inicialmente, Ajá. pues te cuentan el día 1 el día 2 el día 3 hasta que lo sacaste.
2: El día uno tenías 2 mil pesos, el día 2 tenías 2 mil pesos, entonces ahí los lo van sumando, 2, van 4 mil. Sí. El día 3 tenías otros 2 mil pesos, porque nunca lo sacaste, entonces ya tiene, se suman ahí 6 mil pesos, y así vas sumando tus saldos diarios... Hasta ah, llegar al día 30. Sí. Y luego se divide todo eso ese total entre 30. Por ejemplo, si hubieras dejado los primeros 10 días del mes tus mil pesos. Son mil pesos. Ajá. Entre 30 y, días? Entre 30 son 666 pesos. Entonces ahí ya te hubieran cobrado una comisión. te ¿Sabes qué? Es que no mantuviste los 1,200 pesos este diarios mensuales. Bueno, promedios mensuales. Ajá. ¿Ok? Entonces, si tú tenías 10 pesitos ahí, probablemente te van a cobrar. Entonces, se
0: se, canje- se canjean se cancelan no o sea ya sí, porque
1: o sea no ya
2: probablemente hacer... esos 10 pesos ya se te desaparecieron que sí, sí, sí. ya bueno, te
1: cobraron o sea, no me apura. Pero... a mí a mí lo, lo que lo que me apura es que eso de las tarjetas de que te, tienes que tener cierto cierto balance uh-huh. de dinero para que no, no te cobren intereses entonces ¿Sí? eso, esa es mi pregunta más bien o sea, o sea si yo voy al banco y digo eh oiga, quiero cancelar la cuenta que estaba mi nombre de tanto tiempo uh-huh. porque pues hace años que no la uso que me digan, ah, pues sí, pero pues nomás tienen que pagar 5.800 pesos.
2: <risa> ¡Hola! ¿eh? Mm. Pues fíjate que probablemente sí pase algo así. Porque, ¿Eh? te digo, en la nómina... Bueno, en la cuenta de nómina Banorte te piden 1.200 pesos mensuales que embandegas el saldo. Si no te cobran una comisión de 80 pesos masiva. Que uh-huh. tendrían a, vendrían a ser unos 92 pesos más o menos. Uh-huh. Entonces si así fue mes con mes, 92 pesos más 92 pesos, si se han ido estos meses probablemente sí te lo van a cobrar para poder dar de baja o cancelar esa cuenta
1: tengo un año
2: 12 meses te van a cobrar como unos mil pesitos más o menos entonces yo sí te recomendaría pues ir a hacer eso ya de una vez, antes de que se siga acumulando ok, entonces bueno, pues cuando
1: vacíen sus cuentas, cancelenlas sí, es que
2: es muy importante que cuando ustedes abran una cuenta de nómina o de uh-huh. débito, de lo que sea, vean las condiciones que les piden. Porque, por ejemplo, Banamex eh, te dice o tienes cinco, eh, cuatro mil pesos mensuales ahí o haces seis movimientos con la tarjeta. O sea, te dan opciones también. O sea, no es de que a fuerza tienes que tener el dinero ahí metido, uh-huh. sino que tienes que hacer seis compras, aunque sea de un peso, pero que haya movimiento de la cuenta, ¿ok? Pero eso va a variar de banco en banco, entonces... Ya, ahí sí, ustedes pues, pues, tienen pues,
1: pues, que asegurarse muy bien ¿Qué están contratando? Chicos. Sí, de, de, de Banamá sí sabía que, que utilizan eso Porque mi papá la usa uh-huh. Yo, por ejemplo, en, uh, aquí estoy en HSBC, En el trabajo donde estoy uh-huh. Y pues, eh, no, no, no ofrece nada chido entonces... <risa> Pues no es por nada Pero yo también
2: estoy en HSBC y no me gusta uh-huh. Uh-huh. Pero pues hay, hay pagas, así que Sí, pues, ¿qué hacemos, <risa> no? <risa> pues, no sí. me queda otra Bueno, entonces esa es otra cosa que les decía, eh, priorizar deudas. Si ustedes uh-huh. deben al banco, si deben a Coppel o algo así, entonces eh, empiecen por ahí, paguen deudas. Uh-huh. Después, eh, bueno, otra cosa, si, están, si sacaron algún producto que haga meses, es, no sé qué, ah, mira, pues lo puedo sacar a ah, crédito, gracias, ajá, que a 12 meses, no sé qué, tengan cuidado de que sea a meses sin intereses, porque se les hace muy fácil decir, ah, pues lo saco a 12 meses, pues qué, no importa, pues está mejor para mí. Pero al final terminas pagando muchísimo de interés.
0: Sí, sí, como en sí. el Electra, ¿no? Que son unos pagos chiquitos, pero Andale. terminas... Uh-huh.
3: Que 50 pesos al pa- pa- la semana, como y no mil pesos qué. de
1: más, ¿no? Uh-huh. Muchísimo. Pues, bueno, ya, sí. sí pues, bueno, a mí sí. nunca me probado ningún crédito, así que no ¿Compras sé. Compras
0: algo de mil pesos y terminas pagando como tres mil, cuatro mil pesos con esos uh-huh. pagos chiquitos. Sí,
2: eso es muy cierto. Uh-huh. Entonces, yo les recomiendo que si van a hacer eso, que sea su última opción... Y que si llegan a hacerlo, en cuanto puedan, liquiden la deuda. Porque entre más tiempo dejen la deuda, más intereses van a estar pagando. Que eso es lo que vamos a ver ahorita de cómo funcionan los intereses, el interés compuesto. Que si hay una frase que dice que el que entiende el interés compuesto lo gana y el que no lo paga. Entonces, tenemos que tener cuidado porque ahí, pues, pues siguen siendo 50 pesitos. Hace poco pasó con... Bueno, ahí en el trabajo una compañera de trabajo me decía No, pues es que yo estoy pagando, no me acuerdo qué era Y pues sí, son 200 pesos Y le dije, pero esa mesa es sin intereses y me dijo, no, le dije, ah, pues está pagando más de lo que debería, ¿cómo? No sé qué, o sea, pues la gente no, no suele enfocarse en esas cosas De uh-huh. los intereses, porque pues es que son pagos chiquitos, ¿no? Pero pues al final de cuentas, como dice Gaby, se duplica o triplica lo que vendrías pagando Entonces, ¿para qué quieres eso? Uh-huh. Entonces, bueno, ya que hicieron su lista de ingresos y egresos, saben cómo andan, ya priorizaron pagar deudas,
0: primero los servicios, no, los esenciales, los
2: gastos indispensables, los que no pueden dejar un mes y no pagarlo, ya después eh, se van a enfocar en pagar sus deudas, y ahora sí, ya que hicieron todo eso, o si igual pueden pagar sus deudas y les queda un poquito de dinero, ese dinero tienen que empezar a ahorrarlo. ¿Por qué? Porque qué pasa. Imagínense que en este momento se quedan sin trabajo y por alguna razón no les dan su liquidación. Ustedes, ¿cuánto tiempo podrían sobrevivir sin con el dinero que tienen ahorita? Pero
1: suponiendo que me muera ahorita a las nueve, <risa> es... como tres horas. Como a las ocho y media. <risa> ah, ok. Sí. Pues sí, entonces.
2: Es muy importante que ustedes tengan un fondo de emergencia. O sea, ¿qué uh-huh. pasa si de repente me sin ingresos? ¿O qué pasa si de repente tuve un accidente? Uh-huh. Bueno, que otra cosa es muy importante son los seguros. Que, que se te cuales...
0: descomponga el refrigerador.
2: También acá. Entonces, pero vamos a empezar con lo del ahorro. Por eso les decía ahorita que tienen que este definir cuál es su gasto mensual fijo, que es distinto a su a, eh, bueno, a lo que ustedes están ingresando el gasto mensual fijo es la sumatoria de todos los gastos indispensables que tienen, uh-huh. ¿ok? Entonces, si ya dicen, no, pues que yo a fuerzas siempre voy a tener que pagar, no sé, cuatro mil pesos al mes. Uh-huh. Fu- a siempre, eh, siempre a fuerzas. Entonces, esos cuatro mil mesos, meses... Mesos. 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 <risa> pesos, que intenté combinar pesos sí. y meses. Ok, sí, ya ando mal, chicos. Uh-huh. Esos cuatro mil pesos, <risa> multiplíquenos por tres, entonces va a dar doce mil pesos. Entonces, ustedes a fuerzas, en su fondo de emergencia tienen que tener... Esos 12 mil pesos, ¿para qué? Para que ustedes en este momento se quedan sin ninguna otra fuente de ingresos, ustedes van a sobrevivir tres meses, porque ya saben que al mes gastan 4 mil. Entonces van a tener ese tiempo para otra vez buscar trabajo, no sé, pedir ayuda, cualquier cosa, ¿no? Eh, Lo ideal es que sean de seis meses en adelante su fondo de de emergencias. Pero pues eso ya es a consideración de cada quien. Pero sí es muy importante. Ahora. Ok, ya, ya empezaron a ahorrar, ya empezaron a juntar su fondo de emergencias, ¿en dónde pongo mi dinero? Porque a mí me pasó que yo empecé a juntar mis ahorros, ya tenía ahí mi cuenta en Banamex, todo el rollo. Y yo creo que fue, pues, no sé, una pura casualidad del destino que querían que empezara a ahorrar. Porque cuando yo fui a abrir mi cuenta, me dijeron, ah, no, sí, pero pues también le vamos a abrir una cuenta de ahorro. Y yo dije, pues, ¿para qué una cuenta de ahorro? No o sé, sea, pues yo nomás quiero mi cuenta de débito. Uh-huh. No sé si le iban a dar comisión a la señorita por abrir una cuenta de ahorro, pero pues bueno. El punto es que me la abrió.
1: Uh-huh.
2: Y le metió ahí como 200 pesitos. Le dije, ah, pues
1: bueno, pues, está bien. Vieja
3: ratera, pues, <risa> ¿Y, ¿sí? ¿Y mi que dinero que qué? <risa> ¿qué?
2: <risa> ya no me acabaron los chetos. <risa> <risa> me quedé sin mi paquetazo. Uh-huh. Pero el punto es que yo me di cuenta. Bueno, ya me dijeron pues ah, sí, sí, lo tiene ahí, pues lo puedes sacar después. Le dije, ah, pues sí. Lo dejé ahí. Y de repente me llegaron unos centavitos, que como un, dos centavitos, y ya, ah, caray, pues está, está interesante, ¿no? O sea, uh-huh. que me están dando dinero por tener mi dinero ahí nomás guardado. Entonces yo empecé a juntar dinero uh-huh. y pues lo empecé a meter ahí, ¿no? Y ya, ah, mira, ya me están dando un peso, un peso al mes. Para mí era muchísimo uh-huh. un peso al mes. Y dije, pues, ¿quién te regala un peso, no? <risa> Entonces ya me puse a investigar, pues, por mi cuenta, ¿no? O sea, de pues, ¿qué es esto, no? Pues que son inversiones en una cuenta de ahorro y no sé qué. Pero hay otro mundo allá afuera de dónde invertir los bancos nos básicamente te están robando con dejar tu dinero ahí pero como dicen, el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza mm. entonces pues yo dije, ah pues aquí ya con el banco la estoy haciendo, ¿no? me voy a hacer millonario <risa> y pues no o sea, si sí te dan rendimiento que es la ganancia por tener tu dinero guardado, pero les comento hay otras instituciones que también hablaremos de ellas más adelante que te dan un interés pero ¿por qué es importante el estar eh, no solo ahorrando, sino invirtiendo ese dinero? Porque existe la inflación. Ahora, ¿qué es la inflación? No sé si tengan aquí una, una idea. ¿Ustedes, chicos? ¿Qué, ¿Qué es la inflación, Josué? A ver, dime. ¿No es cuando comes mucho? Y... Sí, 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 ¿Que retienes Como líquidos? Madera, ¿no? ¿no? ¿Sí? Que se moje, <risa> se, expande. Y se expande. Sí, sí. ¿Y, y en lo económico a qué se refiere? Ah, pues cuando se hincha el dinero. Ah, bien. ¿no? Ah, ¿no? ¿Sí? Se Lo dejas remojando. Y, se moja y ¿sí? crece. Pues es que
1: se supone que la inflación es... La cantidad de productos que, que existen
3: uh-huh.
1: Debe ser Bueno, el precio de esos productos debe ser la, A la misma cantidad de dinero que está Impresa Quiero pensar que es más o menos así ¿Está en qué, perdón? Impresa, impresa. impresa. ah eh, No exactamente eh, la, Bueno, Gaby ¿Tienes, <risa> es ¿tienes? Como que te, te pregunté el profe sabes que no estás <risa> preparado <risa> El, tú, el tú que,
0: que no está poniendo atención ¿eh? el, el que no, no estudió El que estaba no no en el celular no, no... Yo,
1: yo dije que yo no sabía el que no vino... Y el yo no vine aquí a que y... me humillen también.
0: <risa>
1: pues muy tarde, Josué bueno.
0: No, pues, según Bien. yo es cuando, o sea, es que cómo definirlo, no sé cómo... Dile, una... dile
1: que te humille también, sí, que, sé. que te regañe. O sea,
0: solamente sé que, por ejemplo, yo uh-huh. el día de, supongamos, suponiendo supongamos, allá okay. por los dos miles,
2: a mí es el
3: ejemplo yo que tenía, yo iba a poner. Pero,
0: a ver, échale. Yo tenía 10 perritos. Uh-huh. No, yo tenía 2,50 uh-huh. y me completaba unos churrumais. Uh-huh.
3: Okay, okay.
0: Y esos 2,50 dije, ah, yo los voy a guardar para en el 2022 comprarme otro churrumais.
3: Ok, sí, sí.
0: Pero resulta que saco mis 2,50 y los churrumais ya valen como 15 pesos y ya no me los ha completo
2: Ok, exactamente. O sea, <risa> no es que hayas dejado esos 2,50 pesos en el agua o sea, no, no se hincharon, no, 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 se no se inflaron los dejé ahí no, en no. El,
0: abajo del colchón y pues ya no Exactamente. me completé mi
2: entonces, es... sí, pues resulta ser que es así como menciona Gaby cuando tu dinero empieza me a perder la... ¿eh? <risa> <risa> fuera del salón José por favor <risa> Andy, me gusta su clase, profesor. Uh, <risa> <risa> tiene un punto menos, y sigue hablando son dos y que
1: fuera Soriana
2: <risa> 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 bueno, el punto es que sí, así es como uh-huh. funciona la, la inflación año con año el INEGI determina a través del índice nacional de precios al consumidor cuánto cuesta la canasta básica, ¿ok? Hace un censo en el que está, en el que determina cuánto cuestan las, los productos básicos y los servicios básicos. Uh-huh. Entonces, año con año, él se da cuenta, ah, pues mira, en, esta, en este año ya creció con respecto al año pasado tanto por ciento. Si, ahora, si antes estaban, no sea, a 50 pesos comprar todo lo básico, y, incluyendo los servicios, ahora ya está a 55. Entonces hubo una inflación del 10%. Por poner un ejemplo, ¿ok? Uh-huh. eso es, esa es la inflación. Pero entonces, si como dice Gaby, esos 50 pesos, tú los hubieras guardado para tu canasta básica este año, e intentas comprar al año siguiente lo mismo, pues ya no vas a poder, porque ahora las cosas ya cuestan 55 pesos. Uh-huh. Entonces, tu dinero perdió valor adquisitivo, ¿sí? <risa> ah, José, ya me
1: pasó. Pues, oh. maldito gobierno. <risa>
0: Hasta la márgara
1: se enojó. Sí, ya no le alcanza para croquetas chidas. No,
2: ya no. <risa> Entonces, sí es importante que ahorren, pero que no tengan el dinero ahí parado, porque como dice Gaby, si yo tenía ahí mis 2.50 pesos, ahorita ya no me puedo comprar mis Urumai's porque ya cuestan 15. Entonces, Ajá. sí, ustedes siguen teniendo sus 2.50 pesos, no les alcanza para lo mismo. Entonces, tenemos que invertir, pero ¿qué es la qué es la inversión? Pues invertir es la acción de destinar dinero... A un emprendimiento o instrumento de inversión... Con la expectativa de obtener un ingreso adicional... Es decir... Que nuestro dinero genere dinero... Uh-huh. Es lo que estamos esperando... Sí, pues que se
1: esté moviendo...
2: Exactamente... Entonces... Igual esto es... Para protegernos de la inflación... Que ahorita estamos... Bien mal en el mundo... Entonces... La inflación... Normalmente el promedio era de 4%... Eso es lo que manejaba... Este... México... Pero ahorita ya andamos en el 7... Entonces... Si ustedes este, tienen 100 pesos ahorita, para protegerse de la inflación deberían de ahorrar otros 7 pesos más. Para que si ahora tengan 107 pesos y les alcance para lo mismo.
3: ¿sí? Okay.
2: Entonces tenemos que invertir en lugares que nos den mínimo el 7%. ¿sí? Para, que no, para protegernos de la inflación.
1: Pero, pero por ejemplo, eso de, de, de invertir. O sea, uh-huh. yo puedo llegar y, y decirle a cierta empresa: Oye, ¿sabes qué? Quiero invertir aquí contigo.
2: Bueno, eso sería, por ejemplo, invertir en acciones, pero estaría muy complicado que tú llegues así con el gerente y le digas, oiga, pues le doy 100 pesitos por una acción. O sea, como que está. ¿Qué tiene? Pues (risa) qué. Ni (risa) moque.
1: Va a perder mucho, mendigo viejo rico. Eh, Le estoy dando 100
2: pesos, pues, ¿qué más quiere de mí? Pues se pudiera hacer si fueran montos muy grandes, ¿no? Que tú vayas con la empresa y y quieras comprar una parte, perdón, una parte de ella, pero. no es, no es lo común, o sea, si tú quieres invertir de pequeñas cantidades hay muchos instrumentos de inversión en México ahorita claro okay. les voy a decir todos, es, todos estos instrumentos que tenemos pero antes quiero que entiendan el interés compuesto, ¿sí?
3: uh-huh.
2: es decir, cuando ustedes invierten, supongamos que invierten 100 pesos, ¿no?
3: Uh-huh.
2: durante un año y esperan una tasa de rendimiento del 10% o sea, es decir que al final les paguen el 10% de sus 100 pesos, pesos, que van a ser 10 pesitos más, 10 ¿no? Pesos. Entonces, ustedes, eh, si reinvierten ese dinero, ya no están empezando con 100 pesitos, están empezando con 110. Okay. Entonces, al año siguiente, si les dan otra vez el 10% de su inversión, pues ya no, ser, ajá, ya no van a ser 10, sino que van a ser 11 pesos. O sea que están ganando un peso más que con respecto al año anterior y ustedes in- iniciaron todo con 100 pesos pero al año ganaron 10 pesos y al siguiente año ya ganaron 11 pesos, ¿sí? Ese es el interés compuesto, que una vez que inviertan cierto dinero y les den su rendimiento, ahora inviertan su capital, que es el dinero inicial, más el rendimiento, que es el interés. Ese lo reinvierten y así su dinero va generando cada vez más y más dinero. Es por eso que los ricos se hacen más ricos, porque si inviertes en lugar de 100 pesos, 100 mil pesos, ya ganaste 10 mil pesos al, al año mm-hmm. y luego al siguiente año vas a ganar 11 mil, Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, es es la magia del interés compuesto. Ahora me preguntaba, Josué, bueno, pero ya me interesa invertir, ya tengo bien controlados mis gastos, ya sé que te voy a pagar mis deudas, ahora ya me sobró dinero, lo quiero ahorrar, ¿en dónde invierto? Pues bueno, aquí tenemos en México diferentes lugares donde podemos invertir, que puede ser en... podemos invertir en el gobierno, podemos invertir en bancos, en, en Sofipos, en empresas fintech, en Afores, En planes personales para el retiro e incluso en la bolsa de valores, que nosotros aquí también tenemos nuestra propia bolsa de valores. Ahora les voy a explicando un poquito de cada uno de estos instrumentos de inversión para que vean, entendiendo de qué se trata, ¿no? Pues vamos a comenzar de lo más seguro a a lo más riesgoso, exactamente. Vamos a empezar con la inversión en el gobierno. Aunque
0: no lo creas es lo más seguro te hagas esa cara
1: Me siento estafado
0: <risa> Es que es muy difícil que un gobierno Quiebre
1: uh-huh. sí, es que...
0: Entonces es, ma- es muy seguro Que recuperes tu dinero
2: Sí, es que la única Ay, forma mira. de que no te paguen Tu dinero es que México Se vaya a la ruina Y pues siempre podemos pedir din- prestado dinero A Estados Unidos y cosas así ¿no? Entonces pues siempre, Igual que siempre las personas no paguen mal. Paguen sus impuestos sí, lo De toda la vida lo, sí. De nuestra <risa> historia Siempre que las personas paguen sus impuestos, ustedes van a recibir sus intereses. Pero bueno, eh, ustedes se pueden meter a la página oficial, oficial del gobierno, que se llama setesdirecto.com, en donde ahí les van a ofrecer este, valores gubernamentales, que puede ser, pueden ser setes, pueden ser bonos, UDIbonos, BondesD o Enerfin. ¿okay? Pero esto, para no verlo tanto en pesos, vamos a verlo en porcentajes, que es lo, lo más común de cómo se ven... Las, inver- la, las tasas de interés de las inversiones. Uh-huh. Por ejemplo, a un mes, estamos hablando de una tasa del 6.06%, a tres meses a, a 6.44%, a perdón, era tres meses 6.44%, a seis meses 6.95%, uh-huh. y a un año 7.45%. Entonces, ya que si ustedes dejan 100 pesos ahí, en un año les van a dar 107.45 pesos. pesos, ¿sí? Entonces... Es algo que tienen que fijarse siempre, de bueno, y cuál va a ser mi, mi rendimiento. O sea, ¿vale la pena esta inversión? Y ahorita les dije que el, el, la inflación anda como en 7% más o menos, si se dan cuenta CETES... Eh, ¿Está el,
0: por debajo de la inflación?
2: Está un poquito debajo, con 6.06 al mes, pero al año sí está a 7.45%. Entonces, los CETES normalmente lo que... o la función que tienen es protegerte de la inflación. Normalmente no vas a ganar dinero, entre comillas. O sea, sí ganas unos pesitos, Ajá. pero en pero el. Nada en cuanto más va a ser así como para, para quedar, tablas. quedar tablas. Ajá, en poder adquisitivo tienes lo mismo. ¿Ok? Sí. Es simplemente para protegerte de la inflación. Sí,
1: pues era lo que estaba pensando. Si me va a dar 107 al año. Uh-huh. O sea, por tres años nomás voy a hacer que ganarle 21 pesos.
2: Si inviertes ahora los 107, acuérdate del interés compuesto. Uh-huh. Ya, no, ya no empezaste con 100 pesos, ahora tienes que sacarle el 7.45% uh-huh. a los 107. Ah, y luego okay. si ya, no se sé, pone que 100, eh, Sí, pues el, el, el pesitos, es lo mismo,
1: empiezas con 100 y luego terminas el año con 107. Luego uh-huh. el otro año lo terminas con 114.
2: Ya no serían 114, porque ahora estás invirtiendo 107, ya no 100. Ahora ¿7? tienes, eh, tendrías que sacarle el 7.45% ¿Eh? a, ¿A, a 107. A Ajá, entonces... Por poner ahorita un ejemplo, pone que sean, en lugar de 7 pesos, son 7 pesos con 20 centavos, ¿no? Entonces ya tendrías ahora, al segundo año, 114 pesos con 20 centavos. Y ahora no vas a invertir 100 pesos, sino 114, le sacas otra vez el 7%, no sé, ya son 8 pesos más, ya tendrías 122 pesos. Por decir algo, o sea, no es que vayas a ganar siempre 7 pesos. No, 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 sí, sí, sí. o
1: sea, yo yo me refiero al, al seguimiento que se le va a dar.
2: Ah, sí, sí, ese sería más o menos Siempre y cuando la tasa se mantenga Porque... Sí, pues si se eleva, pues puede... Vas a ganar más, o sea, si se eleva ganas más Y si se baja, pues ya, perdiste (risa) Es que eso es muy importante También es muy importante que sepan Los plazos a los que quieren invertir Por decir algo, si en agosto estuviera 4% la tasa, yo digo Ah, pues voy a invertir a un año Ese dinero no lo vas a volver a ver hasta dentro de un año Sí, no, eso va a quedar como que... Pues parado, ¿no? Estancado entonces, en este momento, si tú quisieras sacar ese dinero para decir, ah, es que lo necesito para que, pues, para invertir ahora que está al 7%, pues ya no se puede. Bueno, en setes sí se puede, pero no te dan nada de ganancia. O sea, pues te penalizan, ¿no? No que no te penalizan, pero no te dan nada de ganancia. Entonces, el tiempo que pasó ah, tu no dinero no, ahí, no, no
1: más tanto inversión así como Ajá. que tengas un sin. Sí, marzo, pues si no
2: quiere que le de... vaya a
1: ser miserable de otro lado. <risa>
2: básicamente, entonces pues ahí tú perdiste poder adquisitivo porque ese tiempo el dinero no estuvo generando más dinero, sino que estuvo estancado y ahora te lo regresaron y ya no ganaste nada entonces es otra cosa muy importante ver a qué plazos quiero tener yo mi dinero ahí adentro pero bueno, eso es CETES, CETES. también tenemos bonos que son este pues muy parecidos son um, pues ¿cómo decirlo? Mira, aquí lo, tenía. aquí lo tenía. Es un instrumento de deuda que emite el gobierno mexicano para recaudar dinero. O sea, es, es parte de lo mismo. Entonces, básicamente el gobierno te está prestando dinero y después te va a dar tu dinero más ciertos intereses. Aquí ya no es que lo compres más barato de lo que te vende, sino uh-huh. que este, tú le prestas una lana uh-huh. y lo te da una lana con tus intereses,
1: ¿ok? Aquí tienes tus mil pesos con 32
3: centavos. Exactamente, <risa> más o menos. Tascate que de hecho...
1: <ríe> y
2: pues también existen otro tipo de de bonos, que son los udibonos que estos son en unidades de inversión. Están basadas en la inflación, uh-huh. es decir, que si la inflación ahorita está en 7%, entonces... Ese bono también va a aumentar su valor un 7%, o sea, te protegen de la inflación uh-huh. directamente. Uh-huh. Y pues bueno, hay otras, otros instrumentos dentro de CETES directo que son este, los bondes D, ENERFIN, pero pues ya, esos los podríamos ver más a profundidad más adelante si es que les llama la atención. Pero yo ahí les recomendaría mucho, si van a iniciar en el mundo de las inversiones, pues empiecen con CETES, que ahí uh-huh. por lo menos se van a estar protegiendo de la inflación, ¿ok?
0: Sí, de hecho Sí, yo empecé con CETES
1: uh-huh,
2: ah, Perfecto, uh-huh. para que vayas empezando Josué
1: también eh? Eh, Primero déjame a ver, <risa> a ver si voy a llegar la semana y luego ya no. Sí,
2: no, pues. Bueno, entonces Continuando, les decía Eso es la inversión en el gobierno Que como bien decía Gaby, a menos que truene en México Tu dinero va a estar bien seguro ahí Ahora, en cuanto a Seguridad, lo otro que sigue En inversiones son los bancos Entonces, aquí, nomás que el problema Con los bancos es que te dan una nada Nada de inversión, bueno, de retorno de inversión. Uh-huh. Las tasas oscilan desde el punto 15 hasta el 2,95% anual. O sea que si tú inviertes en el banco, aunque estés ganando poquito de dinero, estás perdiendo poder adquisitivo por la inflación. Uh-huh. Entonces no tiene caso. Sí, pues no, no le estás sacando nada.
0: No, y luego si te llegan a cobrar por comisión, ahí mm, se ya va. ¿no?
2: vale. Sí, no, pues ya todo lo, lo que, que ganaste. ganaste ya hasta te sale peor.
0: Uh-huh.
1: Es más, debes como 15 baros más. Sí.
2: Pues de hecho. Pero lo padre de los bancos es que están regulados. Están regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es como que la entidad que los regula de que, a ver, muéstrame uh-huh. tus este, finanzas para ver que en verdad está funcionando tu negocio y que no vas a estafar a nadie, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y también están protegidos por el IPAF que uh-huh. es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, ¿okay? y Que básicamente es un seguro
3: uh-huh.
2: y te protege hasta por 400.000 UDIs, ¿ok? Las UDIs se van actualizando... Año con año, porque les digo que su valor depende de la inflación. Chips, ¿sí? sí. Entonces, si por ejemplo vemos, ¿cuánto vale una UDI ahorita en el 2020? 22. Eh, sí, Kare, no. Me regresé dos años. <risa> ¿Qué
1: está pasando? Oh, no, no, sí. es que te quiero reiniciar la pandemia. No, no, sí, no. es Vamos que regresó
0: al lugar donde fue feliz porque el 5 de marzo del 2020 todavía no nos llegaba la pandemia.
2: Sí, cierto, apenas estaban empezando ahí China? con noticias en China. Mm. Uh-huh. Pues por ejemplo, ahorita la fecha. De marzo de 2022, un UDI tiene un, un valor de 7.19 pesos. Entonces, el IPAP protege por hasta 400.000 UDIs, que vendrían a ser más o menos... Vamos a ver la cuenta ahí. ¿2.800.000? No sé.
1: Pues sí, Algo así. Ver, vamos no a ver. Sé. 400. Ya, nomás es 7 por 4. Ya, el sí. punto .19 eh. así como que... Sí, vamos, X, X... Sí. You're sí, right.
2: pues son, son 2.875.000. ¿Eh? Oh. ¿Dónde está ¿Dónde el
1: fracasado, <risa> Ma? ¿Dónde está? <risa> es pues... por la
0: tachita que tuviste ahorita, ahora un acierto Sí, sí, tú
2: muy bien, me ¿eh, me faltaron ma? los 19
1: centavos. Lo... Aproximadamente. <risa> Aprox. Entonces, eso
2: quiere decir que si ustedes tienen hasta 2.8 millones dentro del banco, si el banco llega a irse a la quiebra, el IPAP les paga todo. ¿Sabes qué? Aquí están tus 2.8 millones, no pasa nada tú, tranquilo, mijo Todo está bien. Entonces, de
1: repente nada, no, pero por impuestos, este, ten 15 pesos. Ya sé. Sí. ¿no?
2: Por manejar tu dinero, pues sí, ahí te va.
3: Uh-huh.
2: Entonces, pues eso es lo padre de los bancos, aunque te uh-huh. dan una nada, una miseria, Después, pero están uh-huh. protegidos. Sí, o sí, sea, sí. están a muy bien. A ti bien te devuelven
1: ruido. tu lana, pase lo que pase. Sí, sí o sí,
2: ajá, están muy bien regulados. Pero entonces, ¿en dónde más podemos invertir? Que pues sí nos deje un poquito más, ¿no? Bueno, ya vimos CETES, sí,
1: que es de lo más seguro. Y quiero terminar como Elon Musk. <ríe> Este, pues, nos falta mucho recorrido, ¿no? Pero, sí Ya me voy Calumnia, yo aquí venía a ser mi millonario Voy a tener que comprar el curso de Carlos Muñoz
2: No, por favor Entonces, ahora, otra de las formas en las que podemos invertir Es en sociedades financieras populares, se llaman SOFIPOS ¿Pero qué son las sofipos? Las sofipos. Me uh-huh.
1: pues mi cara así. De...
2: Así de que qué. ¿Qué? Uh-huh. Excuse me, what? Sofipos. ¿Qué
1: se Se parecen Isopos, Sofipos. Sí, sí, me suena. Sí, lo he escuchado, fíjate.
2: Entonces, pues básicamente pónganle que son como bancos, pero más pequeños. Oh. Se dedican a otorgar créditos con intereses. Y lo padre de las Sofipos es que también están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores por el Banco de México y por la Conducef. No más que aquí el detalle es que sí tienen un, un fondo que los protege también así como el IPAP, pero este fondo es de 25 mil udis, o sea, pasamos de las 400 mil de los 2.8 millones a 25 mil. Sí, pues sí le Ajá. Entonces que vendrían a ser como unos 179 mil pesos ahorita, o sea, tú puedes meter a una Sofipo 179 mil pesos y estás protegido por la Sofipo. Y es que sí se han dado casos que han quebrado Sofipos, por ejemplo, en el 2014. Había una que supuestamente estaba todo bien con ella y quebró. Y muchos tenían ahí sus ahorros de toda la vida. O sea, uh-huh. de que pues, ya se retiraron, ya con eso voy a vivir el resto de mi vida. Y, y la que... Pero les digo, eso es, eso es muy raro que pase. O sea, sí se puede llegar. Ese es el riesgo. Por eso les digo, pues, estamos yendo de lo que es de menos que riesgo menos, a lo que si tiene es. más riesgo. Y las ofipos se manejan por niveles, desde el 1 al 4. En donde el 1 es lo, es lo mejor... Y el 4 es lo peorcito, ¿no? Que nunca se les va a ocurrir invertir una SOFIPO nivel 4. ¿Pero qué es esto? Eh, se manejan por porcentajes de capitalización. Uh-huh. Es decir, que las SOFIPOs nivel 1 tienen que poder cumplir con sus, uh, sus responsabilidades financieras cubriendo hasta el 131% de lo que deben ahorita, por así decirlo. ¿Ok? Más, eh, ¿131 o más? O sea, que yo puedo pagar lo que, lo que debo ahorita y todavía me sobra un poquito de dinero, ah, okay. ¿Sí? la, Los de nivel 2, si sí, es de 100 a 131%, nivel 3 es de 56% a 100% y las ofipos que tienen ICAP nivel 4 es de 56% para abajo, esas ah. que ya están a punto de la quiebra ah. y... Esto de dividirla a niveles sirve para que quienes las regulan vayan y digan Ah, pues es que esta Sofipo ya está en nivel 2 Pues oye, ¿qué está pasando? A ver, ¿por qué bajaste a nivel 2? Ajá. Uh-huh. Entonces, pues bueno ah, Y otra cosa muy importante, chicos, que no les he mencionado todavía Son los impuestos Que, pues sí como, como vivimos en un país
1: tercermundista
2: mundista Pues también, sí Bueno, todos los países se pagan impuestos, ¿no? Pero aquí se los roban el no, punto.
0: aquí sirven para pagar casas, yates, hoteles. Ah, sí, pero es que, que no son de, nuestros, ¿no? Ajá, aviones de uh-huh. otras personas.
2: Sí, el punto es que cuando uno genera ingresos, no importa de, de cómo los generes, uh-huh. papi gobierno dice, oye, tú mate, ¿no? O sea, tú ganas dinero, pero ahora sí que, como el meme de Box Bunny, ganamos, ganamos. dinero. Ganamos. Entonces, siempre va a haber un impuesto sobre la renta que el gobierno te va a estar quitando. Ahora, para invertir en CETES y para invertir en bancos, esa retención de impuestos se hace en automático. Igual con las SOFIPOS, también se hace en automático. Pero lo padre de las SOFIPOS es que están, bueno, que por ley son libres de impuestos. O sea que mm. sí, bueno, pero tienen un límite, que son cinco UMAS. Una UMA es una in- unidad de medida y... y, y... Adyacente. ¿Qué?
3: Acreditación
2: <risa> Unidad de medida y actualización Ese bueno, fue el, el nombre Pero estas UMAS Igual se van actualizando año con año Igual que los, los UDIS Y actualmente ahorita en 2022
3: okay, se, se desmayó el vecino <risa>
1: Ojalá
2: <risa> Sí, entonces Ahorita ah, Perdón, es que estamos sí, que... Se, sí se cayó hay, hay sonidos extraños en la casa del vecino <risa> Bueno, el, el, valor, el valor diario de la unidad de medida y actualización es de 96.22 pesos. Y en las OFIPOs se protegen hasta 5 UMAS... Eh, perdón, están libres de, de impuestos hasta 5 UMAS anualizadas. Es decir, que es 96.22 pesos por 365, porque son anualizadas. Y luego eso por 5. Okay. Bueno, que de hecho el año este, en cuanto a finanzas siempre se toma como 360 días. Entonces vamos a poner... 96.22 pesos por 360 sí. por 5. Entonces estaríamos protegidos, eh, perdón, estaríamos libres de impuestos hasta 173 mil pesos. O sea que si tú inviertes 170 mil pesos en una Sofipo, papi gobierno no te va a quitar nada, absolutamente, no te va a retener impuestos, nada el, lo que ganes es
1: tuyo de ti. Uh-huh. ¿Sí? No, eso está
0: chido
2: entonces.
1: Sí, sí. El, el asunto teniendo. es ganar 170 mil pesos, ¿no? Sí, para poderlos okay. invertir. Ya además pues... es, no
0: eso, pero... <risa> ¿Cuál es la cantidad mínima en la que puedes invertir en una so...
2: Sofipo? Uh-huh.
1: 100 pesos también. Ah, pues
0: uh-huh. entonces, 100 pesos si los tienes. Pues... Te diré. <risa> este,
1: mira, si vemos mi cartera, ahorita tengo 50 pesos. Y es el de ajolote y no lo vas a gastar. ¿Y si, ah, si ah pesos, sí, mis <risa> ajolopesos y no los voy a gastar.
0: Por dos.
2: <risa> lo padre de las Sofipos es que, además de que están reguladas, de que están libres de impuestos, te dan un rendimiento promedio, bueno... El máximo que te pueden dar es como hasta 10.1% uh-huh. anual. Entonces, en comparación con los bancos que te daban desde .15 a 2%, uh-huh. pues está mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Sí, no sí. Entonces, yo les recomiendo uh-huh.
1: invertir en Sofipos. Pero, ¿cuál es el riesgo?
2: el riesgo, pues es como en todo, como se está otorgando créditos a personas, uh-huh. es que esas personas no dejen claro. de pagar y que entonces la Sofipo en la que tú estás invirtiendo quiebre o le deba mucho dinero y no está recibiendo capital de sus uh-huh. clientes y pues tú pierdas tu ganancia, ¿no? Pero ahí es donde entra el fondo Pro Sofipo que dices, bueno, la Sofipo ya valió verdura, uh-huh. pero yo fondo Pro Sofipo te pago a ti hasta tus 25 mil UDIs. Ese es el riesgo. Ahora, subiéndole un nivel al riesgo, vamos a empezar con las empresas fintech, que son... Okay. Este viene de la palabra finanzas y tecnología, fintech, que es la innovación tecnológica aplicada a los servicios financieros. Esto es para hacernos la vida más fácil, que sean más ágiles los los trámites, que sea más eficiente a través de aplicaciones, de páginas web. Al parecer, pues estas fintechs sí están reguladas o existe una regulación en México por la ley fintech que, el, bueno, esta ley fintech tiene como objetivo ofrecer una mayor certeza jurídica a usuarios de servicios financieros a través de plataformas digitales. O sea, como que sí, sí te protege, sí son legales. Pero no todas las empresas fintech están reguladas. Entonces tenemos que tener cuidado en dónde invertimos porque les contaré una historia de terror que uh, no sé si escucharon aquí en Chihuahua la empresa Aras. sí. ¿No? Bueno, te contaré. Resulta ser... Esto me pasó con un amigo del fútbol. Que un día se me acercó y pues estaba platicando acá de dinero. Me dijo, oye, pues estoy invirtiendo en una empresa. Le dije, ah, pues qué padre, ¿en cuál es? qué mal pedo. (risa) (risa) Mis condolencias. Le dije, pues... No, pues que se llama Aras y no sé qué. Le dije, ah, pues qué padre. Y, ¿Y en qué estás...? este ¿Y cómo funciona o qué? ¿En qué estás invirtiendo? No, pues es que... Pues me, me, yo metí 10 mil pesitos y... A los... ¿Qué eran? Como tres meses me regresaron 15 mil. Le dije, ah, caray, a ver. Le dije, pues... ¿Cómo? Es ¿Cómo, demasiado
0: cómo? bueno para hacer, ¿verdad? Sí,
2: le dije, oye, pero... Y... Pues es demasiado el rendimiento, ¿no? Eso nunca lo había visto. Pues, ¿En qué están invirtiendo? No, pues que en metales, que minerales y no sé qué tanto. Le dije, pues... Oye, en, en el mercado... Si tú inviertes en metales, ganas como un 2% Anual, o sea, no 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 ese uh-huh. No triplicas, este Perdón, no, no ganas el 50% en tres meses me Dijo, pues yo no sé, pero a mí me dieron Mi dinero, y no sé qué, ni así que Le hablo a mi asesor para que aquí, para que vayas Y no sé qué, le dije, bueno, pues Arre, pues vemos a ver qué tal está Le dije, oye, pero y está regulado Me dijo, pues no sé, pues no sé, <risa> pero pues Yo sí confío en ellos gana, Me dieron dinero, yo Sí y pues dije, pues, pues dije pues, arre, ¿no? Vamos a ver. Pero ya me puse a investigar por mi, por mi cuenta. Y no, pues no estaba regulado. Y había quejas de esa empresa. De que pues, no les habían regresado dinero, no sé qué. y sí, se te,
1: te amarran como con el primer mes, ¿no? ¿Eh? ¿O Ajá, o sea, de sí. Que, estoy... era la era,
2: lana. Mira, sí te pagamos, sí te pagamos. Y
1: luego después de tres meses, este... No, no usted quién es. Ni lo, ni lo topo, chavo.
2: No, sé, no, no se me hace conocido, ¿eh? Uh-huh. Pero justo así pasó. Porque de hecho, él hizo sus dos primeras inversiones de montos pequeños, entre comillas, y le regresaron su dinero. Dijo, pues no sé, pero yo ya metí 90 mil. Dije, ah, ¿qué estás haciendo? No Dije, pero bueno, es tu dinero. Dije, no, pues ¿sabes que Yo no me voy a meter. Ya vi que no está regulada, no, no me interesa. Nada que no sea regulada, no, no lo quiero. Sí, ¿no? Y justo unos meses después salen las noticias que ahora cerró, se fue sin decirle adiós a sus inversionistas y toda, todo su dinero se perdió no puede ser, ya, ya no he hablado con este amigo no sé qué ha sido de él ¿qué pasó amigo
1: mándale sí. la, la foto del Barney ¿qué pasó amigo?
2: entonces eso es algo muy importante chicos que siempre inviertan en lugares o en fintechs que estén reguladas y si les prometen más de un 10% anual ya yeah, sospechen, sí. que si sí hay, si sí hay empresas que están reguladas que ofrecen hasta, por ejemplo, 36% anual, uh-huh. si es posible, pero el riesgo es altísimo. Así es de que le prestan tu dinero a cualquier persona, si no nos pagaron, pues bueno, ya perdiste tu dinero,
1: uh-huh.
2: pues ya, ya es cosa tuya. Pero ¿no? ahí
1: si sí, sí, tú sigues invirtiendo.
2: Sí, tú nos dando dinero. Entonces, asegúrense que estén reguladas. ¿no? Y pues les digo, ahí sí, los rendimientos crecen como hasta un 36% anual, pero con muchísimo riesgo. Ahí, sí, pues, ahí sí. no hay fondos que los vayan a proteger De que es que no nos pagaron tu dinero Pues ni modo, es el riesgo que tú decidiste tomar Pero sí. si sí les pagaron el dinero Ah, pues qué padre, ahí te va tu de 36% eh, eh, sí, no.
1: eh, Pues cada sí, quien ¿no? el riesgo sí. con tu inversión Y mm.
2: ganancias y, y es que fíjate que también me pasó <ríe> <tu> din- <ríe> Pues les diré que siempre La clave para invertir es diversificar Nunca pongan todos los huevos en una ganasta uh-huh. Entonces, si por ejemplo Yo empecé a invertir en esta empresa, no fue la única que invertí Invertí en otros lados, bla 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 pero hubo quienes, bueno, ahí te manejan como por nicknames, de, así de, que, no sé, este, Felipito invirtió tanto en tal persona. Ah, pues ok. Entonces, había personas que, bueno, hubo una que invirtió hasta 20 mil pesos, así, en un solo crédito que le prestaron, y esa persona nunca pagó. O sea, yo, yo le metí, este, creo que fueron como 500 pesitos. Pero si sí hubo quienes metieron 20 mil, 10 mil, no sé si tenían los lujos para poder este, estar pues tirando. Es, que, pues es, es
1: más bien eso de que, ah, pues si le meto más, voy a ganar más.
2: Y es que eso sí es muy cierto. O sea, sí, entre... o sea, si,
1: si te toca la suerte de que la otra persona sí pagó, uh-huh. pues o sea, tú vas a generar chido, o sea vas a generar sí. un rendimiento bastante grande. Uh-huh. pero pues así, si le metes en, en grande, pues obviamente se le están prestando a una persona que necesita dinero
3: uh-huh. por algo necesita por dinero por algo necesita <risa> dinero sí, sí.
1: entonces pues sí, es así como que ay, ay no, no pues, sí me no. podrá pagar
3: <risa> <risa>
1: porque a mí me deben 30 pesos y todavía no me los pagan y <risa> es un zafarrancho ¿verdad? imagínate perder
2: 20 mil pesos sí, a mí me sorprendía un chorro, entonces los invito a quienes estén escuchando, nunca metan todo su dinero en un solo lado. O sea, siempre diversifiquen. No, pues que esta empresa se le ve mucho futuro y no sé qué, pues sí, es muy prometedor de todo, lo, pero pues
1: dale calmado, meterle poquito nomás. La, la inversión es. Bueno, yo siento que es más bien eh, es parecido como cuando apuestas. Mm. Uh-huh. O sea, invierte sí. con dinero que, que, ya lo que, no, pedido, que sí, ¿no? o sea, que, que no lo vas a usar para.
0: Que no es el de la comida, el de los pañales, el de la leche,
1: ese dinero. Sí, es un sobradito que tienes. Uh-huh. O sea, yo, yo, yo así lo siento que son como las las inversiones. O sea,
0: más bien las inversiones en, en riesgo, en alto exactamente. riesgo. O sea, porque las inversiones así seguras, pues sí puedes poner tu ahorro bien.
2: De hecho, es lo recomendado, uh-huh. pon, pon tu ahorro en una inversión.
0: Uh-huh. Pero las riesgosas es así, lo que, sí bueno, que, ahí te sobraron 100 pesos, bueno, mételos ahí. Que
2: si quieres invertir en, en Bitcoin, pues ahí sí si ya lo que de plano tú des por perdido, ahí mételo en Bitcoin, por ejemplo. Desde mi perspectiva, uh-huh. por
1: ejemplo ¿Qué es eso de los bitcoins? Bitcoins. O sea, es, es, es moneda digital Pero es moneda digital, ¿cómo, ¿cómo, no? ¿cómo, ¿cómo crece? ¿Cómo lo puedes Volver, no sé, tangible? Es que no es tangible O sea,
2: mira el ¿Cómo Bitcoin, se gasta? Eh, es que ese es el problema, que no, tampoco se gasta. se gasta Bueno, entonces ¿Para sí. qué lo quieren? Es que sí, no, mira, déjate explico eh, Es como,
0: como un juguete de colección o sea, lo compras para que lo veas ahí Porque no lo puede, no puedes jugar con él Lo puedes sacar de su caja, no le puedes hacer nada O sea, no, o sea
1: pero sí puedo presumir Ah, tengo unos 10 millones de bitcoins Ay, Ajá ¿qué sabe? ¿Qué padre? Sí, sí. Este, pues... Pague la cuenta, señor Son 50
3: pesos sí. tengo... muy, muy chida y
2: todo, pero A mí no me interesa Pues sí, mira, el bitcoin es una criptomoneda Que como ahorita mencionaron Sí, es una moneda digital O virtual Que su valor se basa en el valor que le den las, de las personas O sea, te diré que Por ejemplo, ahorita un Bitcoin vale 825,865 mil Pesitos ¿Ok? Entonces,
0: 825,000,
2: Ajá, pesos
1: 825,865 mil 865 pesos okay. Que son como 6 mil dólares Son como 40 ¿40, ¿no? 40, 40 ah, ¿cuarenta mil dólares? Ah, ¿cómo? 800 mil sí, okay. ah, El punto es ¿Cómo que ¿Cómo me lo gasto? ¿Es lo que quiero saber? ¿Cómo bueno. lo gasto? <ríe>
2: Digamos que es muy seguro pues porque no lo maneja una sola institución, es descentralizado y ahora ¿cómo te lo gastas? Bueno, resulta ser que para ganar con Bitcoin más que nada es por el incremento de su precio, ponle que ahorita está 825 mil pesos, claro que no te puedes comprar ahorita un Bitcoin, bueno no sé, no me consta, pero digamos que ahorita... Estoy diciendo
1: que tengo 50 pesos nomás.
2: Pues bueno, hay este, aplicaciones en las que te permiten comprar .0000 tanto tal bitcoins, ¿ok? Ponle que tú vendes tus 50 pesitos y compras .0000 tal de bitcoins.
3: Uh-huh.
2: Ahora, tú te esperanzas a que el bitcoin suba de precio. Y cuando suba de precio, tú lo vendes y tú ya tienes tu ganancia, ¿ok? okay. Pero el riesgo está en que si el bitcoin baja de precio, pues... Ajá. Entonces, tú, si tú ya lo quieres vender y dices, no, pues que yo lo compré a 50 pesos y lo pones en venta, no sé, a tus 50 pesos que lo quieres de vuelta, puede que nadie te lo compre. ¿Por qué? Porque ahorita el precio del mercado...
1: Casa, madre. Sí,
2: no, yo te lo compro a 45 y si quieres.
1: ¿no?
2: Pues, pues bueno, ahí te van. Sí, los... Entonces, el precio del Bitcoin es tan volátil porque eh, lo maneja el mercado mismo. O sea, uh-huh. quienes compran Bitcoin le dan su valor al Bitcoin. Sí, pues de, de, de
1: repente alguien dice, ¿No? pues, ¿sabes qué? Hoy quiero que cueste 2 dólares. Uh-huh. Ah, dices, ¡ay, pero <risa> vale, por este, venga, sí! Sí, pues sí, verdad o pues ahora quiero que cueste un millón de dólares. Sí, ¿por qué no? <risa>
3: ¿Ah?
2: Y es que, por ejemplo, ahorita que hablabas de Elon Musk, este, él con un Twitter hacía que el precio del Bitcoin se disparara hasta 20%. ¿Por qué? Porque él decía, no, sí, que el Bitcoin es el futuro. Y lo, ah, entonces deja, empiezo a comprar Bitcoin de una vez! Porque como es el futuro pues yo voy a estar bien preparado, ¿no? y va a subir de precio, entonces como que el, es, es la, la profecía autocumplida, ¿no? de que uh-huh. dice que va a aumentar de precio Elon Musk, entonces todos compran y sube de precio,
1: entonces uh-huh. sí, pues uh, le haces
2: una hackeas el sistema,
1: no, pues le, le haces una demanda, le generas uh-huh, una exactamente. demanda exactamente.
2: Ahora cómo te lo gastas, ahorita
1: no una se puede China, hacer. de verdad, <ríe> <¿Bona China? ríe> tal vez en un futuro. Y es que de hecho... No, pues sí lo hacen, ¿no? El Bitcoin es lo que usan en la, en la, en la deep web para hacer compras. Ah, sí, de hecho... O según sí, sí. mis fuentes,
2: ¿eh? No van a pensar que yo anda ahí. Sí se sí se rumorea, de hecho, por ahí que se utiliza. ahí como no es rastreable, no sabes quién compra el Bitcoin ni a quién le compra. Eh, pues entonces...
1: Sí, pues ahorita que hablas de que genera un código para Ajá. hacer una transferencia. Entonces sí, pues, sí. yo me imagino que debe ser un, como un tipo de encriptado, exactamente, precisamente uh-huh. para evitar que se rastree, que uh-huh. te lo puedan robar, que la demás gente pueda disponer de él. Justamente eso es. Sí, <risa> sí, tienes sí, un sí, 10, sí, 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 sí te voy a invertir todo. No.
2: <risa> de hecho, el Salvador en septiembre hizo del bitcoin su moneda oficial, de, pues sí, de, de uso oh, oficial. Sí, entonces. El Salvador empezó a comprar bitcoins, que todos lo vieron como algo muy arriesgado, uh-huh. porque cómo le das seguridad a tu gente teniendo como moneda oficial el bitcoin si sabes que es bien volátil. Uh-huh. Y de hecho empezó a perder dinero el Salvador, o sea, compró bitcoin, luego el precio del bitcoin bajó, luego volvió a comprar más y volvió a bajar, y así se estuvo, ya ahorita ya estaba más estable, pero o se empezó a perder dinero tu país como tal. Entonces, pues,
1: la inflación. Pues casi, casi.
2: Entonces no hay seguridad ahí. Y muchos de los salvadoreños empezaron a quejar. De que, oye, ¿cómo es que eh, está invirtiendo mi país en, en Bitcoin? Si ahorita no no tiene... Es que el problema es Bitcoin... Sustentabilidad. Es que no tiene ningún... Este... ¿Cómo se dice? Cuando, por ejemplo, el oro tiene su valor porque tienes el material tangible, ¿no? Tienes tu pepita de oro, por así decirlo. Entonces eso es lo que le da valor a tu dinero. Pero el Bitcoin no se sustenta en nada. Es simplemente... Yo digo que vale eso y pues pues probablemente es lo que va a valer, ¿no? Pero no hay nada físico que lo respalde.
0: ¿Pero qué pasa si un día desaparece internet? ¿O si desaparece la electricidad?
2: Pues ya se pierde todo. Porque, de hecho, esa es la única condición para que desaparezca Bitcoin. Porque dicen, eh, esa era una de las preguntas que hacían, de que, oye, pero ¿cómo nos aseguramos que Bitcoin no va a desaparecer? Porque mientras haya gente que esté generando transacciones con Bitcoin y esté descubriendo más Bitcoins... No va a desaparecer. La única forma sería que el internet en todo el mundo desapareciese. Y así, pues ya, ahora sí desaparece Bitcoin. Entonces, entre comillas, es muy seguro también. Pero es muy, muy arriesgado. Entonces, ahora sí, como decíamos, si no, pues invierte lo que ya sepas que perdiste, pues sí, puedes invertir los Bitcoin si quieres. Pero lo que sí quieras invertir para tu futuro,
1: mejor que sean otros lados más seguros. Sí, pero pues de todos modos, o sea, sigue siendo así como que... Es, es algo que no puedes gastar de manera... ¿Usual?
0: Sí, no puedes ir a comprarte. A menos que sí, en El
2: Salvador, porque de hecho ya está ahí letreros afuera de las tienditas sí, 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 sí. Que, que dicen... <ríe> eh, Flau,
1: ¿quieres seguir ahí?
2: Sí, hay, hay letreros afuera de las tienditas que dicen, aceptamos Bitcoin. Y ahí y voy est- con mis
1: dólares, todo excepcional, chinitas. <ríe>
2: Aceptan los dos, es su moneda oficial también ¿El dólar? Ajá, mm-hmm. del salvador Pero sí, de hecho, el salvador había hecho del dólar su moneda oficial para darle estabilidad Y luego salió con esto de que, no, pues mejor Bitcoin, bueno, a la par Bitcoin Pues mm-hmm. que la moneda más inestable del mundo O sea, pues como que, Pues no es,
1: fue más bien por el hecho de ese de que, ah, pues que si invertimos en Bitcoins Un día vamos a tener pues así, a hacer potencia y la verdad uh-huh. Sí, pues es, le, es un... Tónde menos
2: pero bueno, volviendo, otra institución donde pueden estar invirtiendo son las Afores, que son instituciones financieras privadas.
0: Híjole, nos faltó John.
2: Híjole, ya sé, no, pero al rato nos peleamos el John y yo porque yo no estoy muy de acuerdo en invertir en Afores, pero pues les explicaré igual lo que yo sé, mi punto de vista, y ya después pero veremos con John.
1: Es, es ya prácticamente una obligación, ¿no? Es que... Lo, debido a la ley que nos...
0: La ley 97
1: La ley 97 que nos obliga A tener que hacer Aportaciones voluntarias Para poder tener dinero para El futuro, para mm. retirar sí, pues, Igual poquito... y me muero mañana y pues Eso vale madre pero... pero y qué tal que no Y luego sí. a vivir o sea, <risa> ¿Qué tal si, ah, si yo están los como, años. a vivir 80 años Chinita ah,
2: <risa> Entonces bueno vamos a darles un poquito De contextos a quienes están escuchando Antes nuestros padres tenían una ley bien padre, la ley del 73, que decía que cuando tú te retiraras a tus 65 años, tú ibas a tener una pensión vitalicia, es decir...
0: Hasta que te mueras.
2: Ajá, que si tú sobrevivías otros 20 años después de tus 65, esos 20 años, el gobierno te iba a estar manteniendo con los impuestos de la gente. ¿Pero qué empezó a suceder? Que empezamos a tener un aumento en la población de la gente adulta, de una adulta mayor, y ya este, no, menos, po- no era... Menos
0: trabajadores.
2: Sí, había menos trabajadores, sí. o por lo menos menos este, de lo que era necesario para poder mantener ese sistema. Y dijeron, ¿saben qué? Es que no es, no es sostenible. Lo que tenemos que hacer es sacar otra ley, que es la ley del 97, la que probablemente nos compete a la mayoría. De nosotros, uh-huh. que dice que bueno, tú vas a juntar dinero en una Afore, en un, este, una institución financiera privada que te va a administrar tus ahorros y tu dinero del retiro. Y a los 65, lo que llegues a juntar de, de dinero te lo vamos a regresar en abonos chiquitos.
0: Sí, sí, cabe des- destacar que la ley del 97 significa que todas las personas que empezaron a trabajar. ...a partir del año 1997...
3: Uh-huh. ...hubo
2: una ocasión... ...en la que supe... ...que estuvieron ofreciendo... ...a los del seten- de la ley del 76... Cambiar- ...73, perdón, cambiarse a la, la del 97... ...y pues claro que nadie iba a aceptar...
0: ...es que creo que sí es opción...
2: ...o sea, sí es opción, pero pues... ...quién va a cambiar no, una pues pensión nadie. vitalicia... ...por lo que una, lo que alcance a juntar... ...de aquí a los 65... O sea,
3: uh-huh.
1: ...y luego a gente ya con 60 años, o sea, también... ...sí, no uh-huh. pues imagínate,
2: los dejas sin... ...sin retiro, entonces... Pues sí, nosotros tenemos que estar, como dice Josué, pues es es una forma entre comillas de obligarnos a dar aportes voluntarios a las afueras. Pero yo digo que podemos tener un mejor rendimiento de nuestros lados sí, pero que no son las Sí,
0: Es que hay personas, o sea, tú lo ves desde es tu privilegio, ¿eh? uy, o uy, sea, desde que tú, ¿sí? tú, tú inviertes con... en ocho
1: en ocho empresas al mismo tiempo. Sí, ajá, okay.
0: desde tu conocimiento y desde tu,
1: pues para eso es esto, para sabes. que conozcan sí, sí, sí. más fuentes pero de inversión.
0: Pero hay gente. Que no conoce tanto Entonces se puede ir a lo más básico Que es, ok, el Afore ya lo tienes Por default, ¿no? Porque desde que empiezas uh-huh. A trabajar, desde que tienes seguro social Ya tienes un Afore Entonces pues eso es no, lo más no sencillo siempre
1: porque, Por ejemplo, yo yo estaba trabajando En la, en la cuponera como Yo estaba un año uh-huh. Y hasta apenas mi segundo, mi segundo año, que fue cuando me, me dijo tu mamá, «Ey, ¿ya tienes Afore?» Y yo, «¿Qué es una Afore?»
0: No, pero es que en cuanto entras a trabajar, te asignan a una Afore por default. Entras, creo que es a la que esté en primer este lugar en la tabla de rendimientos. Uh-huh. A esa te, te mandan por default, porque ese dinero se tiene que ir a algún lado, o sea, tu patrón lo uh-huh. está aportando y se tiene que ir a algún lado, entonces te asignan una por default, pero ya cuando tú te empiezas a informar y tú dices, ah, ok, esta me conviene más, esta me conviene menos, mejor me cambio, mejor me quedo y no sé qué, uh-huh. ya es cuando tú haces tu cambio, uh-huh. o tu registro también así lo llaman, pero tú tienes un, o sea, desde... Tu día uno que empiezas a trabajar con Seguro Social, uh-huh. ya te mandan a uno por default.
2: Exactamente. Sí, es que, de hecho, las Afores se hacen cuando tú eres asalariado. Es decir, que estás este, contratado con un sueldo fijo de y cada mes de ese sueldo se va un 6.5% a tu Afore, ¿ok? Cotizada ante el IMSS. De este 6.5%, Tu patrón es el que aporta un 5.15%, tú pones tu 1.125% y el gobierno federal pone el punto 225%, ¿ok? Entonces, a ti te quitan el 6.5% para dárselo a tu afore. Y ya, pues ahí te expliqué que tu patrón aporta una parte, tú aportas otra y el gobierno aporta otra. Pero, yéndonos, eh, bueno, para... Como mencionó ahorita Gabriela, existen varias instituciones donde tú puedes tener tu afore. Uh-huh. Que si tú no eliges una, pues este, te la asignan así a, uh-huh. a la brava. Okay. Pero existen varias como Profuturo, Sura, Banorte, Citibanamex, Pensioniste, Copel, Inbursa, Azteca, Invercap. Hay muchísimas afores. Ya tú eliges a cuál te quieres este, sí. uh, afiliar. Y, y yo estoy peleado con las afores porque digo, bueno. Eh, bueno, en las AFORES, así les acabo de comentar, tú aportas un 6,5%, pero también te dan la opción de que, bueno, eh, yo quiero hacer una aportación voluntaria. ¿Por qué? Porque entre más dinero inviertas, más dinero ganas, como lo que veíamos ahorita. que uh-huh. si yo, el señor ese metió 20 mil pesos, esperando a ganar muchísimas que si metía nomás mil pesos, ¿no? Es igual acá, si tú metes más dinero que el que aporta este, automáticamente tu patrón pues ganas más. Pero los rendimientos que ustedes los pueden consultar en internet, a través de la página de gobierno, nomás le ponen cifore y ya ponen lo, el año de, de su generación. Entonces, por ejemplo, yo aquí ahorita estoy viendo la cifore básica del 90 al 94 y te da, cual, en una tablita, te resume cuál es la mejor este Afore que hay ahorita, desde la mejor hasta la que da menos rendimiento. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita que lo estoy viendo, 5 eh, de marzo de 2022, para la cifore básica del 90 al 94... Eh, Profuturo es la que tiene mejor rendimiento Anual, que es de 6.98% Entonces Aquí es donde yo veo, bueno, ok, sí Te da un 6.98%, la que le sigue Sura con 6.54 Banorte 6.18, 6.10 Con Banamex, y así sucesivamente
0: eso es cuando Lo inviertes Con con ese tipo que se va A largo plazo, creo Pero por ejemplo Vamos a meter goles, Sura que uh-huh. es donde estoy yo ahí, ahí puedes diversificar hacia dónde va a, a ir tu, tu aportación tu ¿no? tú generas uh-huh. tu propio portafolio de inversiones Y tienen diferentes rendimientos No están uh-huh. basados nada más en esa tabla, son rendimientos ah, okay. Sí,
1: diferentes. es algo generalizado Porque yo, por ejemplo, tengo aportación voluntaria uh-huh. Para un ahorro de 12 meses uh-huh. Y tengo aportación voluntaria para 65 en delante Sí. O sea yo le, meto okay. cien, yo le meto 100 por semana Ahorita Con mi sueldo a, mm. a la de 12 meses Y le meto 200 al de 65 Pero mm. uno, lo, uno lo hago por semana Y otro lo hago por quincena okay. mm-hmm. Porque pues, si no me va a caer sin dinero <risa> ¿Sí? O
2: sea va a salir la misma mm. Pero ¿y por ejemplo ¿y ¿Qué porcentaje te dan de rendimiento? Como
1: el Como el 3, 4 3, 4% anual Más o menos yo, okay.
0: yo tenía como, bueno, tengo cuatro diferentes. Ajá. Una que sí se fue a largo plazo, que es la de 65 años, y una de tres meses, un mes y un año.
2: Uh-huh. Y, ¿Y los rendimientos ahí más o, menos, ¿sí más o menos? La
0: que tenía, es que era una de cuatro, una de seis, una de ocho y una de doce.
2: ¿Doce? Uh-huh. Por ciento. Pues esa de doce por ciento está muy muy llamativa.
1: Sí. Pero pues es para la de 65, ¿no? No. Porque no la, la, la mía, creo, creo que la, el más alto es para el de 65. Sí. Porque, pues, es a.
2: a muy, muy largo plazo. muy, muy sí. largo plazo. Sí, entonces, por eso es por lo que yo estaba peleado con las AFORES, porque los porcentajes que me están man- manejando, perdón, la mayoría los vence SETES. O sea, si ese dinero, mm. meter, en lugar de meterlo a tu Afore, que sea de 4%, de 6%, SETES ya te da 7% de, de inicio y es la inversión más segura que hay en el país. Entonces digo, ¿para qué estar yo metiendo a la Afore si puedo pues, meter a CETES y tener eh, mi dinero pues, más accesible? ¿no? Que si Gaby dice, no, pues es que hay hasta 12%, bueno, eso ya es cosa de mm-hmm. cada quien. Sí, sí es muy llamativo, la verdad, pero igual este... Pues... Sí, ¿no? y sí además... pero pues
1: a- habría que ver, porque pero, por ejemplo, si vas a disponer de ese, de ese dinero... Hasta los 65. Hasta los 65, pues, pues, pues entonces si, si es así como que... Como que, que lo bueno, piensas, ¿no? Pues,
2: sí. Porque eso es lo que también no me gusta de las Afores, es que ese dinero no lo vas a tener disponible hasta dentro de muchísimos años. Entonces, sí, pues, es...
0: pues Es que depende de dónde lo pongas, Ajá. porque hay inversiones a diferentes plazos.
2: Sí, entonces habría que ver ahí los rendimientos. Yo la verdad desconozco de los instrumentos más a profundidad. Yo siempre me baso en las tablitas de... que aparecen en... públicas en la página del gobierno y viendo esos rendimientos digo, pues es que yo puedo invertir uh-huh. por mi cuenta en otros lados, saco mayor rendimiento, tengo el dinero más disponible, no me tengo que esperar a los 65 uh-huh. y pues digo, bueno, pues es una forma de ganar todavía más dinero.
1: Sí, sí pues te digo que aquí con los fuerzas es así dependiendo del plazo uh-huh. pues ya dispones tú del dinero o sea lo, sí. lo, 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 lo suave es eso de que sabes que pues aquí dijiste que tú vas a invertir vas a guardar dinero uh-huh. de hasta los tres meses uh-huh. entonces desde el, en el día que lo sacas son tres meses o sea fuerzas sí. o sea de que se me atraviesa algo como a los dos meses no, 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 no
3: te hasta los tres uh-huh. sí
1: entonces, de ahí está suave Para la gente que nos quema el dinero en las manos Luego, luego Sí, es
2: que eso es también una muy buena opción Para quienes se este, les, les complica El decir, es que pues es que ahí lo tengo ahorrado O sea, lo puedo sacar rápido Y me lo gasto porque se me acaba de antojar algo No uh-huh. sé, comprarme una nueva televisión Un teléfono, pues qué sé yo
0: Sí, creo que el plazo mínimo Son dos meses que tienes que mantener Ahí tu dinero, mm. eso es lo mínimo dos ah, meses. Okay.
1: Acá en ProFuturo creo que tres Okay, sí, las pues, son dos Pues
2: yo la verdad les digo, bueno, yo uh-huh. eh, De las De mis ahorros, yo los meto Normalmente en Sofipos, que pues me dan Un 10% anualizado uh-huh. Y digo, pues ya, con eso Un con pues algunas sí. Con algunas Afores, uh-huh. les digo Porque también, pues mi dinero Está disponible al siguiente año, ¿no? Está no... Que igual sí. pues es que Aquí
0: es como que, o sea, las Afores cuando cuando te vas ya a pensarlo en el de cesantía, pues uh-huh. sí tienes que irlo pensando a...
1: Ahorita que puedes. Sí. Que puedes trabajar. Porque ya uh-huh. por ejemplo, pues, ya pasando de, de 40 a 45 años, si uh-huh. te corren de un lugar o si te sales de un lugar, ya es muy difícil que, que te, te que quieran contratar. Porque pues, la, precisamente las empresas cuidan eso, de que a este, este vato le quedan a lo mucho unos 15 años de trabajo.
3: Uh-huh.
1: Pero yo no se lo quiero pagar. O sea, no, no quiero seguirlo manteniendo yo, uh-huh. porque yo. Entonces, uh-huh. ese, ese es la, el problema con las empresas y es por eso que nos vemos en la obligación de, por ejemplo, sí pues de, de, de ahorrar en, en una afore que al menos te va a restringir el, el dinero de eh, por cierta cantidad de tiempo, así lo metas a, un, a tres meses, seis meses o un año, o si lo dejas para, para tus 65 más. Uh-huh. Uh-huh pero pues sí. ahí también tiene eh, que entrar tu disciplina como, como ahorrador, ¿va? Uh-huh, o sea, de que por ejemplo, mis aportaciones que son de 100 y de 200 pesos, pues prácticamente no estoy generando así como que mucho uh-huh. a lo mejor a largo plazo, pues, ah, pues sí, solo pone plazo, que sí. sean unos, ¿qué? unos 50 mil pesos uh-huh. así bajita la mano uh-huh. sin querer hacer cuentas ahorita porque <ríe> no tengo ganas de pensar, pero ya son 50 mil pesos seguros para cuando yo tenga 65 Uh-huh. Que a lo mejor nadie me asegura Que llego o a lo mejor nadie me asegura Que desde 65 voy a vivir muy, unos 10 años más uh-huh. Pero al menos sé que Durante el tiempo que viva Me van a dar 50 mil pesos espaciaditos Bueno, uh-huh. no, 50 mil
2: ¿Sí? Sí, sí. Uh-huh. Y es que pues Va a depender mucho del perfil que cada uno tenga con inversión, que como inversionista, perdón, que pues esto que le estamos dando es para que ustedes tengan las opciones, no es para decirles qué hacer, o sea, ustedes tienen la libertad. Si ustedes quieren invertir en Afores, adelante, y están muy en su derecho. Si quieren invertir en las fintechs, aunque son un poquito más riesgosas, pero tienen la juventud y el dinero para hacerlo, pues háganlo también. Pero lo importante es que conozcan eh, estos instrumentos de inversión y que empiecen a hacerlo, que empiecen a experimentar, que se den cuenta que... Es, la inflación se está comiendo su dinero
1: entonces, Pues más que nada que se disciplinen para hacerlo Porque sí, digo que de repente La gente es de que ah, pues Ya el año ya ahorró cierta cantidad de dinero Y, y se, se la huevo, gasta. Cancún uh-huh. <ríe>
2: Y es que mira Hay otra, eh, otra cosa que eh, Me faltó tal vez comentar Es que <ríe> sí es cierto Que uno a veces ahorra Para ciertos gastos, eh, para ciertos lujos Y es que es válido, porque como decía, pues, Entonces para qué trabajo Si voy a estar nomás ahorrando toda la vida Entonces algo muy recomendable es dividir sus ingresos en porcentajes, de que si por ejemplo, si yo ya determiné que necesito gastar cinco mil pesos al mes por los gastos indispensables, que agua, luz, gas, internet, lo que sea, y yo gano por ejemplo 8 mil pesos, bueno, de esos tres mil pesos que me quedan, pues voy a gastar, eh, bueno, voy a ahorrar un 20% de eso uh-huh. y el otro lo puedo gastar en cosas que yo quiero. Así ya estoy cubriendo mis gastos indispensables. Ya estoy cubriendo mi ahorro y también ya estoy cubriendo lo que yo quiera gastar. O sea, pero no no salirse de esos porcentajes, respetarlos. De que, bueno, si siempre voy a estar ahorrando el 10% de mi sueldo, pues hazlo. Siempre aparta tu dinero, aparta para tus gastos indispensables y el resto ya lo puedes usar como quieres. Porque sí es cierto que también eh, no es bueno irse a los extremos. Es ah, Es que todo lo que me llegue lo voy a ahorrar y nunca voy a disfrutar mi vida hasta que ya tenga mi libertad financiera y no sé qué. Pero quién sabe si llegues a eso. Sí, entonces tú disfruta tu dinero. También no se trata de que no, se hagan Y dejar
1: asegurados a varios también.
2: Eso es muy importante, los seguros también. Bueno, un seguro tanto ya con una institución como
1: este. Sí, pero pues dejarles... un seguro que escojas tú, o sea, no uno que de ah, repente sí. te habla el blanco, eh, pues, ¿eh? ¿Por qué me faltan 300? Es que le metimos un seguro canal. Yeah. <risa> pero ¿y si ¿por, ¿por qué? ¿Y si lo hacen?
2: Pues de o sea, no. que ahí si se muere, pues que te valga. <risa> Yo no quería dejarles nada a nadie. ¿Qué les pasa?
0: Que es más que me entierren con todo Ah, lo que tienen.
2: (risa) Y pues sí, bueno, entonces... Eso, para concluir un poquito con lo de los afores... Todavía tenemos la bolsa de valores. Que...
0: Es el el que tiene más riesgo, ¿no?
2: Es el más riesgo porque si tú le metes 100 pesitos... O puede que lo dupliques o puede que te vayas a cero. O sea que no solo es que eh, pongas tu dinero para ganar... Sino que aquí sí puedes perder. Aquí sí es muy probable.
1: O sea que... ¿Pierdes tu inversión y aparte un porcentaje? No, 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 o sea, que lo puedas perder todo, completamente. O, o sea, no sea...
0: quedarías en menos 100, quedarías en cero.
1: No, no, o sea, uh, 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 sí, algo así me refiero de que, ah, uh, pues voy a invertir para para tal uh, tal cosa, no sé. Y de repente, no, pues no jaló, pero ya debes mil pesos.
2: <risa> hay, este, hay ciertas características de la bolsa de valores en las que sí, bueno... Lo que es el apalancamiento, le llaman. Que como yo lo tengo entendido, ahí si sí, alguien nos está escuchando y puede definirlo un poco mejor, según yo el apalancamiento es cuando te prestan Este un, eh, dinero para que tú lo inviertas. Pero si no funciona la inversión, te cobran ese dinero. Así lo tengo
1: entendido. Igual... Eh, pues es lo que dije. ¿Así lo dijiste? Más, M- menos. Pues más, más menos. o menos. Sea, más o menos. Por ejemplo, yo invierto 100 pesos. Y pues no jala
3: mm. Entonces
1: yo pero pierdo es que... mis 100 pesos y aparte ah, pero eso, es que... o, 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 Otro 100
2: de que eh, no jaló. Es que El detalle es que no son tus 100 pesos Tú pides 100 pesos prestados sí, Entonces ¿por qué voy a dar yo 100 pesos? <risa> no, no, tú no los das o sea... Entonces no es inversión
0: Entonces ya
2: me confundí <risa> Ahora sí, vamos a hablar de la bolsa de valores Resulta ser que las bolsas de valores Permiten la negociación e intercambio Entre empresas que requieran financiamiento Y los ahorradores Es decir, que nosotros buscamos comprar cierta parte de una empresa y esta empresa lo que obtiene de beneficio es que como le están comprando una acción, gana dinero. O sea, ah, yo quiero una acción de Tesla, que ahorita anda como en 60 mil pesos más o menos, no sé. Tú pagas tu acción de Tesla y Tesla ya ganó 60 mil pesos nomás porque tú compraste tu acción, pero tú eres dueño de esa partecita de la empresa de Tesla, ¿sí? Entonces, pues básicamente como su nombre lo dice es un es un mercado, la bolsa de valores es o el mercado de valores, es un uh-huh. mercado donde te ponen así enfrente en te ponen así de que no pues que tenemos a Walmart y la acción vale, creo que anda como en 56 pesitos. Entonces, tú puedes comprar esa acción y es como las criptomonedas que decíamos ahorita. Uh-huh. Sí, nomás que aquí ya la variable de, en cuanto al precio no solo es el valor que le den las personas, que si sí influye. Que ya, que ya la compré a 56 pesos, la quiero vender a 60. Alguien te la compra, ya subió el valor a 60 pesos. Uh-huh. Y eso es lo que ven todos: que ahora la acción de Walmart vale a 60 pesos y todos van a andar como que oscilando en es ese como precio.
0: cuando Cristiano Ronaldo le hizo el feo a la Coca-Cola y bajaron andale, las bacola, acciones de Coca-Cola.
2: Ándale, exactamente así. O
0: que todos boicotearon a
2: GameStop, GameStop y que subieron y que... un chorro el valor del precio de las acciones. Sí. O sea, es que el, el, lo malo del mercado es que es manipulable, dependiendo, como los tweets que decíamos ahorita de Elon Musk, que tuiteaba algo y el Bitcoin se disparaba. Entonces, eh, también funciona así, pero también está en función del, de las empresas. O sea, si a la empresa le va bien y se te ponen, cuando una empresa sale al mercado, uh-huh. tiene que ser pública completamente. Todo lo que hagan de su estado en su estado financiero... Bueno, todo lo que hagan que se ve reflejado en su estado financiero lo tienen que hacer público. Sí, pues tienen,
1: tienen que rendir cuentas, ¿no? A los asociados.
2: Uh-huh. Exactamente, Josué. Ah, mira otro 10. No más. ¿Dónde está la estrellita, le voy a poner sí. la estrellita, Josué? Entonces, eh, ahí tú puedes ir viendo es, si la empresa le está yendo bien o le está yendo mal. Si ves que le está yendo mal, la gente empieza a vender sus acciones porque sabes que yo no quiero ser parte de esa empresa y empieza a bajar el precio de, de la acción porque tú dices, ¿no? Es que en cualquier momento si la empresa quiebra, mi acción se va a ir a valor de cero pesos y si yo ya había metido 100 pesitos por decir algo.
1: Y luego tú estás involucrado en pagarle a los demás, ¿no? Por, mmm. por ser dueño de un porcentaje de la empresa.
2: No, no estás obligado a, a pagar a los ah, demás. Entonces
1: ahí te vamos a comprar Walmart.
2: <risa> Pero ah, o sea, tú como empresa, yo creo que tú como inversionista. No, no, como inversionista. Ah, no, no, como inversionista no. Pero tú como empresa, en algunos sectores, por ejemplo en el sector inmobiliario, como se están cobrando rentas. El, en, el sector, en ese sector, normalmente las empresas sí pagan un cierto rendimiento a las personas Ese sí te lo dan cada tres meses, cada seis meses, dependiendo de dónde inviertas Pero ahí sí, de sus ganancias, te dan una parte Porque tú eres, eres dueño también de esa, de esa inmobiliaria ¿sí? Pero no pasan todas las empresas Entonces, aquí el riesgo es eso, que yo compro a 50 pesos, mañana cayó, ya cayó a 30 pesos y no se ve que, en, que vaya a subir pronto, y sabes que yo ya necesito mis 50 pesos otra vez, y ya pues muy tarde lo lamento, porque ya cuesta 30, y si quieres, pues recibe tus 30 pesos, uh-huh. entonces ahí el, el riesgo es más alto, pero como también puede pasar que meto mis 50 pesitos, ya vale 80, ya tú decides si lo vendes en ese momento, y... Te, y este, ...recibes tus 80 pesos, esperas a que suba más... ...o si esperas puede que baje... ...es una especulación... ...por eso se tienen que hacer análisis fundamentales... ...les llaman... ...que son para evaluar las empresas... ...de que, ah, pues mira, este se ve que tiene mucho futuro... ...métele una vez ahorita que está barato... Uh-huh. ...para que en el futuro... Este, ...que suba o que crezca esta empresa... ...va a subir el precio de sus acciones... ...y ya, si yo compré a 100 pesos la acción... ahorita ya vale 200 y ya te ve 100 pesos de ganancia... ...eso es lo padre de la bolsa... ...que ahí... Como que ahora sí límites el cielo, ¿no? de que sí, si pues lo que sí, quieras. Como
1: te puede, dependiendo de tu inversión, ya puede ser así como que este dobleteas o triplicas tu, tu inversión. Uh-huh. Y entonces, ahí sí está chido. Sí, pues, por ejemplo,
2: este, quienes invirtieron cuando inició la pandemia, que hubo una caída en picada de todas las eh, bueno, de la bolsa de valores, cayó en picada. ¿Por qué? Porque la gente, al no saber, al haber incertidumbre en el mundo, de pues es que, ¿qué es esta pandemia? empezaban a sacar su dinero de ahí. ¿Sabes qué? Eh, yo tenía mil pesos invertidos en tal empresa, pero yo quiero ya mis mil pesos. No, pues me los comprando a 900. Bueno, va, dame sí. mis 900. Y así empezó a caer y a caer, a caer. Quienes invirtieron en ese momento, ahorita ya pudieron precisamente haber eh, duplicado, triplicado su dinero. Porque ahorita ya la bolsa se volvió a estabilizar, ya volvió a subir a donde estaba en periodos de prepandemia. Y, o sea, como que nomás un pico hacia abajo. Quienes invirtieron ahí ya aumentaron mucho su dinero.
0: O los que se mantuvieron, ¿no? Los que no
2: los que retiraron. Se ma- Ajá. Es que eso también es otra cosa. Tú puedes... Eh, tu ganancia o tu pérdida se ve reflejada en el momento en el que vendes. Uh-huh. Tú puedes comprar a cualquier precio y puede caer muchísimo el precio de esa acción. Pero si tú no vendes, tú no has perdido nada todavía. Uh-huh. Ya, como tú bien dices, puede otra vez estabilizarse, subir, llegar al precio al que la compraste. Y si vendes en ese momento, pues ya no, no perdiste nada. Si sube más, pues al sí, contrario, tuviste una ganancia, aunque bajó un chorro en un momento. Uh-huh. Okay. Pero ahora... Estas acciones se compran o se venden a través de brokers que son intermediarios entre los inversionistas y la bolsa de, de valores, entre el mercado. Lo padre de la bolsa de valores también es que existen los ETFs, que son fondos de inversión cotizados, ¿okay? En estos fondos, imagínense que es como comprar eh, una acción o un... bueno, es como comprar un portafolio ya hecho... Uh-huh en el que ese portafolio ya están incluidos muchas empresas. Por ejemplo, existen eh, fondos que siguen al SIP 500, que es, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, ese fondo lo que hace es como que replicar el comportamiento de esas empresas. Bueno, pero sin, el, sin la desventaja de que tú tengas que comprar cada una de esas 500 empresas.
1: O sea, tú puedes escoger ahí de un, la, la que mejor te convenga y... Bueno, si tú quieres
2: invertir en en una empresa individualmente, sí, tú puedes coger la que más te plazca, ¿no? Pero los ETFs, digo, ya son portafolios hechos, que ya están invirtiendo en tales empresas. Entonces tú nomás compras como que... Como si fuera un paquete, ¿no? Ándale, ajá. Tú compras ese paquete que ya te incluye a las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Y como normalmente se está actualizando ese ETF, que sacan a las empresas que no están dando resultados y meten a las que van subiendo o creciendo pues siempre es seguro tener tu dinero ahí porque siempre va a la alta. Entonces eh, yo les recomendaría mucho invertir en ETFs. Ahí este, si quieren más información, pues más podemos ir hablando posteriormente o ya ustedes investigando qué es un ETF en la bolsa de valores. Y pues ya, lo, como para concluir yo creo este, este tema, pues la, la inversión más importante eres tú. Aquí. Aunque suene muy romantizado todo eso,
3: uh-huh. pero
2: es muy cierto. Tienes que tener buenos hábitos de sueño, llevar una dieta balanceada, tener una rutina de ejercicios, desarrollar alguna actividad o una vida... ¿Y vigilar. eso cómo me
1: va a dar dinero?
2: Pues porque vas a tener salud y así no vas a tener que gastar después en, en un hospital de que, ay, es que ya me dio gastritis porque siempre comí con mucho picante, mucha grasa y no sé qué, y ahora tengo que estar con un tratamiento de por vida. Y ese es un gasto que tienes que hacer siempre.
1: Pero, pues, el tratamiento es opcional. Nah. Nah, nah, nah. <risa> bueno, yo quiero sufrir, así, sí, que me arda. Me lo, me lo merezco. <risa> entonces,
2: pues, sí, de nada servirá juntar todo el dinero que puedas ganar en inversiones. Y si al final de tus días tendrás que gastar ese dinero para recuperar la salud que perdiste por no haber invertido en ti. Lo quemamos ahí en el funeral. Ya se acabó. <risa> pues, sí, entonces, recapitulando ya nomás a manera de resumen. Uh-huh. Dense cuenta, sí. chicos, de que están... Sí. <risa> amigos, <risa> dense cuenta. <risa> de que están... este En qué están gastando, sí. cuánto están ganando. Tengan su ahorro, su fondo de emergencia... Para que en cualquier cosa... Pues estén preparados. Y prepárense
1: para puestos más chidos... Porque eso de vivir con el salario mínimo... No está... No, no está padre, no está ¿verdad? No.
2: Entonces, eh, ya ves, eso es inversión en ti mismo. Eso sí,
0: ah, sí. Es. y pues el ahorro también... No dejarlo al final, o sea, siempre primero considérate como una deuda, o sea, tú págate a ti mismo primero y ya con lo demás ya haces tus otros gastos, pero considera el ahorro dentro de los primeros gastos que que tienes que hacer. Pues
2: puedes ponerlo en tus gastos indispensables, si ya sabes que gastas, no sé, cinco mil pesos al mes, pues pones seis mil y que mil pesitos es para tu ahorro, para tu inversión.
0: Sí.
1: ¿Qué es mejor, Fonacod o Infonavit?
2: Híjole, no tengo ni uno ni otro No tengo idea José. Sí. 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 Nosotros no, no tenemos no, esos lujos No
1: tenemos
0: esos lujos
1: <risas> Es que estaba escuchando La otra vez que decían que salía mejor Solicitar un, un Un préstamo De Fonacod Bueno, no sé si de verdad sea el Fonacod O no Pero en lugar de tener que estar pagando En Infonavit Para sacar mm. una casa ahí sí desconozco Lo control, que, eh,
0: no, no sé. sé si sea, si estás diciendo el crédito correcto
1: no se s- me hace que no, se me hace que sí,
3: el del banco es, ¿no? Es, el sí. bancario
0: el cofinavit, algo así creo que sí. el que va con el banco, sí es mejor porque pues con el banco es menos tiempo y puedes estar pues haciendo tus pagos a capital y todo uh-huh. eso a que infonavit creo que también la tasa es más alta de, de cobro, son más años también y pues es, es más difícil. Sí, no, de
1: arriba
0: la
3: cruz,
0: ¿sí? Pues ahorita ya tenemos la opción de que ya podemos elegir cuál es la casa que queremos. El problema este. es que las rentas y las ventas y todo, el, todas las casas se fueron al cielo con, sí. con todo. Con la
1: urbanización.
0: Uh-huh. Sí. Entonces, pero ahorita teóricamente ya con tu crédito Infonavit ya puedes ir a buscar la casa que tú quieras. Uh-huh. ...y no donde te toque... ...que es como era antes...
1: Uh-huh. ...ah, perfecto... ...que igual no me alcanza... pero, pero sí, está más enterado que sí puedes coger algo aquí en la civilización... ...para quien esté
2: escuchando era la pregunta... sí, uh-huh. sí. ...la civilización...
1: ...sí, <risa> sí pues sí. Es que es este gacha de que... No, ...ah, pues te alcanza para algo allá... ...para afuera de la ciudad... En yo creo.
3: Sí, ...y luego es sin carro... Uh-huh. ...y luego si tienes carro
1: pues te lo roban allá... Uh-huh. igual vive la delincuencia... Y luego... ...pues que yo tenía preguntas... Pues a ver,
2: Pregúntale y ahorita...
3: ¿Qué es un
1: honorario?
2: ¿Qué es un honorario? Es cuando tú prestas, por ejemplo, una empresa te puede contratar por honorarios, es decir, que te contrata en una única ocasión para que tú prestes un servicio. Por ejemplo, a nosotros nos tocó en nuestro trabajo anteriormente estar contratados por honorarios, es decir, que te daban un contrato, de por ejemplo, seis meses, por decir algo, puede ser de un año, puede ser de cualquiera, en el que tú le prestas tus servicios a esa empresa y ellos no están obligados ni a darte aguinaldo, ni a darte vacaciones, a nada, o sea, es simplemente... Como
1: para ganarte la planta, ¿no?
0: No, no, es que es como que estás prestándoles un servicio, o sea, tú uh-huh. les... Est- nosotros les estábamos o sea, dando es, el es, servicio. Es, es,
1: es como ser un trabajador externo.
0: Ajá, Exactamente,
2: imagínate que si tú estás en la empresa Patito... Y te contratan Bueno, te contrataron en la empresa Patito de honorarios uh-huh. Es como si tú trabajaras independientemente Y nomás te contrataron ese ratito Para hacer un servicio en específico uh-huh. Pero así le hacen muchas empresas Para no pagar impuestos no pagar, Para no, no aportar este, aportaciones las, las
0: prestaciones Para no, uh-huh. dar no darte prestaciones, prestaciones.
2: Ajá. Sí, porque digo, no tienes seguro No tienes este vacaciones No tienes aguinaldo, no tienes prima vacacional entonces, esos son los honorarios.
1: Okay, porque eh, yo escuchaba que... Ah, no, que en el SAT declarar... Cuando tienes que declarar impuestos de tus honorarios. Ah, sí, es Entonces, que... Entonces, yo decía, pues, como profesionista. Entonces, yo cuando me gradué, dije... El o SAT me va a buscar, me va a buscar porque <risa> no, no estoy pagando impuestos de honorarios. Y, y no, que... pero
0: eso es si estuviera registrado ante el SAT como una persona física con actividad empre- empresarial, uh-huh. que es, por ejemplo... Si tú te dedicaras a como dar el servicio de ir a reparar sistemas en alguna maquiladora, tú les vas a cobrar, ok, yo por este servicio les cobro tanto dinero, entonces ese dinero está sujeto, sujeto a pagar impuestos uh-huh. y eso ya es lo que tú le tienes que
3: pagar al SAT. Sí, sí pues
1: tomo. esos son los que yo tengo que declarar. Es lo que le Porque decía, pues a mí me van a dar, por ejemplo, que te cobre 10 mil pesos. Uh-huh. A mí me van a dar 10 mil pesos. Uh-huh. Y luego más. Pero el Papisa SAT.
2: te dice, ah, ya tuviste ingresos. Sí, Tuvimos ingresos. ingresos sí, entonces
1: ya sí. te retiene ahí tu SR. Y tu sí, el primero me va a ¿de dónde sacaste 10 mil pesos? Sí. 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 Me los dio él. ¿Por qué? Pues por favor. Me contrató. Porque
0: le hice este servicio.
1: Uh-huh.
0: Ahora, ok, dame mi SR. O sea, el 25%
1: para ti. <risa> <risa> No, en que está en el 16%? Sí, 16%. 16%. ¿no? Maldito sea.
0: Bueno, en la frontera estaba el 8%, No, no sé si todavía. Es que
1: no, ahorita no, no. ya
0: está el 16% otra vez. Es que cuando ah, estuvimos sí. de honorarios hubo un año que nos uh-huh. lo bajaron Según
2: ahí. yo ya se quedó mixto. Quienes quisieran 16 y quienes qu- quisieran 8.
1: Pues a mí no me han preguntado. <risa> pero
0: estás registrado como persona física con actividad empresarial. No, no,
1: no, 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 O sea, yo, por ejemplo... Porque eres asalariado, ¿no? Sí, soy Entonces asalariado. no tienes
0: problema, tú no te
1: por esas cosas ahorita. <risa> no, ahorita, <risa> le de rato, que me llegue ahí mi declaración anual. Debes 15.800 mil pesos.
3: ¿Por qué? Yes.
1: Bueno, esa era una de mis preguntas. Ah, pues no, no, lo único que me quedaba era un historial crediticio. Ah, okay. Eh, eh, yo tengo un problema, bueno no un problema, ¿Sí? sino de que no entiendo. Me gusta nada. robar. ¿no? Pues, sí. ah, pues, sí. Me gusta pedir dinero y no pagar. Sí, sí. <risa> no, pues, no, no es un problema, no, lo yo. Los que tienen el problema es pues la gente que se enoja. No, la gente que me, no? que me sí, presta? ¿Que me presta sí, no, si ya me conocen? Sí yo, yo a lo que me refiero del, este, del crediticio es por ejemplo yo que pago mi renta mensual del, del plan del teléfono uh-huh. Se, según la gente uh-huh. este, las fuentes, mis compas <risa> sí. que eso genera un historial crediticio uh-huh. mi problema es uh-huh. que yo a veces pago o dos días antes o un día después de mi fecha, uh-huh. entonces según ellos, pagar antes es ser mala paga y no. Pagar después, no. pues sí es, es ser mala paga O sea, segu- según la gente uh-huh. Yo debo pagar el día que me dijeron Para que mi historial crediticio quede bien
2: Ok, bueno, hablaremos un poquito de eso Porque ese es un mito que se tiene También fíjate que mis padres me dijeron lo mismo De que, no, es que mira, si compras algo con la tarjeta de crédito eh, Deja pasar unos días Y luego ya después ahora sí les depositas lo que, le, lo que compraste uh-huh. Pero eso es un mito, o sea, tú mientras pagues, no importa que sea el mismo día que compraste la cosa o el el día límite que ellos te dan, Mm es lo mismo, porque estás pagando a tiempo. Entonces, yo te recomendaría no esperarte al último día de pago, porque si en caso de que no se llegue a ver reflejado tu pago ese día y se vea reflejado el día después, tú ya estás quedando mal en tu historial crediticio, ya parece como que pagaste tarde, aunque sea un día pero ahí aparece, entonces, ¿Y, y
1: para pagar antes no, no afecta no en el... absolutamente ah, okay. nada, entonces, eh, te digo que si sí me lo manejaron así, o sea, no. tienes que pagar el día que te, que... tu
0: fecha de límite de pago, uh,
1: sí, esa, no, y es muy riesgoso hacerlo, Ajá. entonces me dijeron, es que si pagas antes, no estás pagando en fecha, entonces, en tu historial crediticio queda, que no, no pagas en los en los sí. límites que te establece la el, pues, no. pues, sí, el, el, el crédito. Que, ahora que
2: me lo mencionas así y también viendo la creencia de que tenían mis padres, no sé si es por eso que hay gente que tiene mal historial crediticio, que se espera el último día uh-huh. y que por alguna razón se vio reflejado después y ya quedó marcado en sí, su Sí, pues que,
1: cuando pagas por internet eso es lo que pasa, se, se, re, se registra 24 horas después. Eh,
2: bueno, a mí en internet me ha pasado que sí se ve el mismo día... Pero a mí me pasa más cuando es un pago en Oxxo, por ejemplo... Ah, o sí que es. vas a Esmart o Walmart o algo así y pagas... Uh-huh. Ahí es cuando sí se ve reflejado como hasta dos días después... Y es que sí es muy importante que lo hagas... Bueno, es que también depende si... Si ese día que nos dices es el último día de pago... Sí hay problema, pero si es el día de corte... No hay problema... Porque el día de corte es como decir... Esto es lo que gastaste, por ejemplo, del 21 de un mes al 21 del otro. Uh-huh. Okay. Aquí se hace el corte y te doy 10 días aproximadamente para que me pagues. Uh-huh. Entonces son dos fechas distintas. Una es la fecha de corte y otra es la fecha de pago. Si lo haces en los días de corte, pues no hay ningún problema. Que lo hagas un poquito antes, un poquito después, no pasa nada. Uh-huh. Pero si te pasas de la fecha de pago, ahí sí ya te está generando una marquita en tu historial que posteriormente te va a afectar cuando quieras pedir Pues es que está,
1: está bien raro porque te digo, mi fecha de límite de pago es el día 21, ajá pero mi fecha de corte es hasta el día 3 o 4.
2: Ah, no, no, es que ahí entonces yo creo que hay un mal... este se está ajá, ah. es un mal, una mala interpretación de los términos, pues que el día... Como que
1: si viene en el... No, en no, aplicación. pero o sea, los ¿o tra- es que, Sí, sí, o sea, tra- 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 es que, tra- tra- los traes al tra- revés volteado.
2: Es que más bien puede ser, si así como lo mencionas, tu día de corte si es el 3, por ejemplo... Entonces más bien tienes hasta el 21 para pagar y esa es tu fecha de pago, Ajá. ¿ok? Entonces, sí. O sea, en lugar, el lugar se... de estarlo
1: viendo del 21 al día 3, Ajá. yo debería de verlo del, del 3 día 3 al 21, 21. Ah. así es como ah, debe okay, de okay, ser. Okay, okay,
2: okay. Si sí, así es como maneja en tu aplicación que fecha de corte 3, entonces sí es del 3 al 21. Pero si no lo manejas así y es como nos explicaste ahorita, pues al revés, ¿no? Okay. Pero sí vamos a hablar un poquito del de historial rápido porque eh, pues sí es también algo muy importante el Historial crediticio surge cuando uno contrata algún servicio de algún este instrumento eh, financiero. Uh-huh. Que por ejemplo ahorita nos mencionabas, ¿no? Pues mi plan de teléfono, ¿sí? Si aparece, si tú eh, descargas de la página de mi buró que también es una página oficial. Eh, mi
0: buro de crédito.
2: Mi de crédito, gracias. Uh-huh. Eso ahorita me enseñan a usarlo ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, pues nomás, eh, tú tienes derecho a una consulta anual gratuita para ver tu historial crediticio.
1: Entonces, a cobran, no, ya no, no
0: pero... Tienes una consulta. Si no lo has hecho, tita. pues, ahorita te va a salir Ajá.
2: gratis. Entonces.
1: ¿No se acumulan en los cuatro años? <ríe> no, los ocho años que tengo de renta no. mensual. ¿Sí se acumulan? ¿Son acumulables?
2: O sea.
3: O sea,
0: los años que no lo solicitaste. Ajá. No. Ah, no, 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 no. <risa>
2: Queriendo hackear el sistema, José. Pues, <ríe> no, no, así no funciona. Es que estudié sistema. <ríe> no, no, no. <risa> no.
0: Hay, otro, hay otra otra institución, aparte de mi buró de crédito, pero círculo de crédito, sí, sí, son okay. esas dos.
2: Y es que, de hecho, también hay una aplicación en tu celular uh-huh. que se llama Zenfi, como Zen de modo Zen y Fi de finanzas, Zenfi. Que aquí en esta aplicación no solo te dice tu score, o sea, tu puntuación del, eh, de tu historial crediticio, sino también te dice... ¿Cuántas cuentas tienes abiertas? ¿Cuántas veces has pagado puntual o impuntualmente? Y también te da recomendaciones de que, mira, pues es que en tal crédito, pues has pagado tantas veces impuntualmente, tienes que mejorarlo. O también te dice, tienes otro de los factores que afecta a tu historial crediticio, o a tu score más bien, es que si tienes una tarjeta que, no sé, su límite son 20 mil pesos, que tengas un... 10 mil pesos en uso, o sea que ya, no se sé, metís algo a meses, meses con o sin intereses Y nomás tienes la mitad de, libre de tu tarjeta, eso también te afecta a tu score crediticio Sí,
1: pues no sabes administrar tus finanzas Pues más que no, nada no es porque no tienes capacidad de pago
0: porque no, Exacto, o sea, si están considerando <risas> que puedes pagar al mes, eh, no sé, 10 mil pesos pero resulta que ya tienes ocupados en tu tarjeta 20 mil pesos, uh-huh. pues claro que si ya estás, ¿cómo vas a solicitar más crédito si, si debes 10 mil pesos? O sea, uh-huh. tus, tus pagos al mes no te lo van a permitir, ah,
3: okay. entonces uh-huh. por eso
0: te, o te niegan créditos o te dan menos crédito.
3: Sí,
1: pues, sí. Me, dicen, eh, pues me voy a decir, me a pagar. Uh-huh. Pues entonces... No le va a
0: alcanzar, o sea, con lo que dice que gana, con los ingresos que dice que tiene, no le va a alcanzar para pagarnos a nosotros, uh-huh. más todas las deudas que ya traía arrastrando. Exactamente.
1: A lo mejor por eso me negaron en Coppel.
2: <risa> <risa> Pero sí, entonces, por ejemplo, el historial crediticio es muy importante para que las instituciones financieras sepan si eres confiable y te presten dinero. Entonces, eh, Telcel si sí es una fuente de historial crediticio. Ahí, ahí se va generando que si pagas a tiempo o no. Y también este, pueden tener tarjetas de crédito. Y, por ejemplo, pueden tener un crédito automotriz o un crédito hipotecario.
0: hipotecario también las tiendas departamentales. Las tiendas
2: departamentales.
0: Uh-huh. Y algunos servicios como el Dish. Y tal vez, no me acuerdo el si cable el internet,
2: Max, internet, sí. Eh, por ejemplo, internet. Easy también te uh-huh. genera ahí un historial. Entonces, eh, de estos historiales es importante que los tengas todos este, pagados en tiempo. Okay. Bueno, de estos servicios más bien eh, Precisamente para que en un futuro Si tú solicitas, no, pues es que yo quiero Un préstamo acá de Banamex Ellos van a revisar tu historia de crédito Y van a decir, pues que fíjate A, a cable más no le pagaste ¿Yo qué me garantiza que me vas a pagar a mí? Pues
1: porque necesito más un carro que el cable Señor, <risa> por eso
2: Pues no me interesa joven, aquí tiene su marquita Y un silletazo
0: y ahora también es importante decir que todos estamos... Mientras tengamos un crédito, todos estamos en buró de crédito. Sí,
1: sí, sí, sí
2: eso sí. es muy importante sí, porque... No. Lo,
1: lo escuché la otra vez que lo dijeron. Una todos, vez... estamos sí, todos
0: estamos en buró de
2: crédito. Es que antes se tenía mucho la creencia ese de que... No, es que vas a aparecer en buró. Y así le decían. Uh-huh. Entonces, más que nada es que vas a tener un mal score en tu uh-huh. buró. Uh-huh. Porque sí me pasó una vez que quería rentar una casa. Y la señorita dijo... Eh, creo que no me acuerdo si me pidió mi estado de cuenta o no Algo algo me solicitó con respecto a mis finanzas Y le dije, ay, ¿eso para qué es? Dijo, no, es que es para ver si está en el buro dije, no, sí, pues yo tengo este instrumentos financieros y, Si estoy en el buro No, 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 pero para ver si está en el buro O sea, que tiene mal mal crédito Le dije, no, o sea, o sea si está en el buro Eh... Es pues que está incluido en el, el sistema financiero, sea bueno o malo. No, no, y yo no, se enojó todo y creo que por eso no me rentaron la casa. Pero... Sí,
3: pues probablemente.
2: Pero ya estaba aferrada que con estar en el buró es ya es malo. Ya, ya estás en el...
3: Sí,
1: pues es, que es, es, es una idea generalizada de que uh-huh. si estás en buró de crédito, es es el buró de crédito es malo. Ajá,
3: uh-huh. entonces. O sea,
1: en lugar de... De dividirlo. De, 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 sí, buenos... de, de tomarlo como algo sistemático de que es buro de crédito. O sea, tú tienes créditos en, en, otro, en otros lugares... Ella nomás ve así como que Ah, no, es que si está ahí es es el el, el diablo lo que sí Sí, es
0: malo Si vas a solicitar un crédito Es no estar en buro de crédito Porque si no estás, si no tienes registro En ningún lado, no te van a dar crédito Sí,
1: pues no van a saber si eres bueno bueno. Sí, pues Yo, por ejemplo, la la renta del teléfono Esa la saqué por la escuela Porque mi internet en el TEC estaba bien padre Y se conectaba en todos lados Entonces, pues Yo lo usaba para tareas y todo eso entonces, ya a lo largo del tiempo, pues dije, pues me facilita las cosas. O sea, yo no ando batallando de que tengo que poner saldo, que no me lo acabo, que me lo acabo, que se me acaban los datos, que se me acaba esto, el otro. O sea, si, siempre puedo, estoy bien comunicado. O sea, ya, ya mi miedo entra, por ejemplo, tarjetas de crédito o cuando yo quiera sacar, a lo mejor, el, del, del crédito ese que te digo de, de lo de la casa uh-huh. o que quiera sacar un carro, porque también es, son lugares donde lo checan obviamente si voy a la curva pues no me van a pedir un buro de crédito el señor dice que se robó el carro va pero <risa> se robó el carro. si quiero sacar un carro de, de esas de de, esa, agencia. La, de agencia o de los seminuevos uh-huh. pues si te investigan un poquito más entonces si yo nomás voy a tener de referencia el teléfono uh-huh. un gasto mínimo de 600 pesos al mes pues no 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 sé si, si sirva
2: si sea suficiente
1: uh-huh, para que digan ay era, si paga 600 y... al mes
0: si con tu capacidad de pago te puedan dar el crédito es que
1: pues está aquí... otro, o sea yo no tengo un sueldo de profesionista pues es, es que, que
2: el aquí el detalle va a ser por ejemplo si lo quieres para auto uh-huh. eh, ese historial que tienes de, de, de bueno, si sí, está el cel no bueno uh-huh. sí, telcel. de telcel eh, te va a servir porque ahí ya estás demostrando que si pagas en tiempo uh-huh. en caso ahorita lo podemos checar si quieres después si, si estás bien en el eh, con buen score o no entonces te va a servir para eso de que sí, sí paga. Aunque sea un poquito tarde, tarde pero paga. Ahora, con tu capacidad, que si no es que quizás no me va a alcanzar con el estado de cuenta que le lleve. Aquí lo que te van a solicitar más bien es que aumentes tu enganche. O sea, puede que te digan, ¿sabe qué, joven? Es que su ingreso no es suficiente. Uh, no puede a menos que nos dé tanto de enganche. Ellos te van a decir cuánto. Si tú dices, sí, yo, yo quiero, quiero tal auto. auto, ah, pues tal auto cuesta tanto, lo quiero para el plazo máximo, no sé, seis años... La tasa que le cobramos es esta, su mensualidad va a quedar así. Necesitamos que nos dé tanto de enganche para que ahora sí pueda acceder a ese ese crédito. Pero siempre y cuando cuando tengas un buen historial, ellos nomás te van a mover el enganche en cuanto a este. Bueno, normalmente hay un enganche mínimo, pero si tu sueldo no es suficiente para cubrir la mensualidad que va a quedar con ese enganche mínimo, te lo aumentas. Te te, te
1: dan un plazo más largo.
2: eh, O te dan el plazo más largo o te dicen que pongas más de de enganche. enganche,
0: Que lo más probable es que te pidan más de enganche. Sí, porque
2: el plazo máximo que yo he visto son seis años y no he visto más. Entonces, sería nomás moverle ahí, pero... Pero el no creo se que te componen
1: lo... Dos el
0: <ríe> sí, te va a pasar con mi papá que los carros que eran así a cuatro años, así el cuatro, cuando cumplían cuatro años un día, se descomponían. pues así está
1: hecho todo.
2: Entonces sí, pues no, no creo que te vayan a negar el crédito. Pero sí, tal vez te pidiendo un poquito más.
1: Sí, pues ese, ese es el detalle. O sea, yo por ejemplo ahorita pues ya quiero... Ver ese, ese tipo de situaciones te digo Yo no estaba seguro de eso que te acabo de decir uh-huh. De que si pagaba antes Incluso antes de la fecha De, 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 de mi límite de pago uh-huh. Pues a mí me afectaba Como un mal score uh-huh. sí, no, no Porque re- no no estoy Siguiendo las, los límites de, de los días que me pusieron sí, no, Es que
2: realmente esa fecha límite uh-huh. Es nomás para decirte Cuándo tienes para pagarnos ¿no? Te dicen páganos en ese día Te uh-huh. dicen tienes hasta aquí para que ver depositado el dinero. Pero el que pagues antes no les afecta a ellos nada. De hecho, pues yo creo que para ellos es mejor. Dice, ah, mira, pues ya no pagaron. O sea, ah, no. abuelito, sí,
1: sí, sí, es, ¿es, es bueno
2: este que, este que sí cumple. Y luego
3: claro,
1: ya. O pago como cinco, cinco meses así. Y luego bajamos tres seguidos, pagando tres días después. <risa> para que no se me corte. Sí, no, pero te digo,
2: eh, sí, ahorita lo podemos revisar, incluso ya sea en mi... mi ...buro de crédito... ...en Senfi, ...en Círculo de Crédito... ...que decía Gale. Ajá,
0: ...también...
2: Ahí ...podemos verlo... ...y vas a ver cómo andas... ...también para los que nos están escuchando... ...son gratis... ...estas... ...estas consultas... ...pero... No vez al año... También. ...igual
0: ya hasta se me ocurre... ...no cuando tengamos Patreon... ...ahí les enseñamos... ...a hacer esas cosas... También.
2: ...pero sí tienen que tener cuidado... ...porque... ...el estar consultando... ...tu buró de crédito... ...muy seguido... Ah, sí, también. ...eso también baja tu score... ...¿por qué? ...porque si... De repente llegas a un A un establecimiento, ¿no? Sabes que yo quiero Un crédito, a un banco Y ellos dicen, no, pero joven, es que usted tiene Ya como 14 Revisiones a su historial crediticio Eso quiere decir que nadie te ha querido Prestar y que Todas esas, eh, has ido a una institución Revisaron tu historial de crédito, te dijeron que no Fuiste a otra institución, revisaron tu historial de crédito Te dijeron que no, entonces esas consultas sí, Se quedan ahí marcadas Pero
0: también ahí es importante Decir que a veces cuando te están a llame, llame, llame de las tarjetas de crédito que te ofrecen, pues también ellos de repente revisan tu cri- tu buro de crédito sin tu autorización. Eso no
2: es... Eh, si, si, si es sin tu es ilegal. Pero sí, si, o sea, si pues sí no lo hacen.
0: Pero tú sabes en... que es
1: ilegal. O Entonces, bueno, o sea, ahí sí. o sea, es el, el abuso, de la, a la ignorancia de la gente. Sí, uh-huh. de hecho eh, me ha pasado solo en... Bueno, me
2: ha pasado en una, en una ocasión que sí me ofrecieron una tarjeta de crédito y pues me eh, dijeron, ah, pues podemos checar si, si se la autorizamos o no.
3: Uh-huh.
2: Y ya me dijeron, ¿sabes qué, joven? Pues no pasó. Dije, ah, pues no, no importa, está bien. Uh-huh. Pero no me dijeron que habían revisado mi historial crediticio. Entonces a mí, uh-huh. me, pues ahí les digo en Zenfis, si te dice cuando revisan tu historial crediticio. Uh-huh. Y me apareció ahí dije, ah, caray, pues o sea, nunca me dijeron que lo sí. iban a revisar. es que
0: a mí también me ha pasado de que achis, yo cuando fui a Santander a que me revisaran el crédito y, uh-huh. y yo o sé. Sea, y... y
2: eso también uh-huh. tiene que ser este algo que les, les alerte porque si dicen si de repente ustedes ven que hay intentos de o que hay revisiones de crédito y que ustedes no lo hicieron, que ni siquiera hay una llamada que sospecharon nada, ah, pues tal vez de ahí quiere decir que alguien más está intentando sacar un crédito a su nombre. También. Entonces, tienen que tener cuidado con el robo de identidad. También para eso sirve estar revisando historial historia crediticio para ver pues, pues si no hay Pues ahí en el problemas. buro
0: de crédito, en la aplicación o en la página de internet hay una opción donde de, algo de alerta Te dan notificaciones. Y uh-huh. te dan la notificación de cada cuando revisan tu buro de crédito.
1: Porque te digo que ya he intentado sacar, por ejemplo, mmm, este créditos, por ejemplo, en Coppel, este, Liverpool, Sears que son lugares en donde ya a lo mejor tengo un poquito más de solvencia para pagar si quiero sacar algo, ¿eh? uh-huh. Uh-huh. también para generar un, un, un historial un poquito más, más grande, o sea, uh-huh. con una cantidad un poquito. Más uh-huh. Sí, porque te digo, o sea, yo tengo el teléfono y todavía hasta, hasta ahorita que ya me lo acabas de confirmar que sí pues, forma parte como uh-huh. historial crediticio, uh-huh. yo no estaba seguro. Entonces dije, pues, si quiero en algún momento sacar algo un poquito más arriba, Uh-huh. Pues necesito algo que solvente Que puedo pagarlo Que soy buena paga Que no tengo problemas Entonces pues al momento De querer sacar Este En estos lugares Pues también me dijeron No pues nosotros le avisamos Y yo pues Te ¿sí estoy pidiendo a Harley <risa> o sea, Nosotros le llamamos ¿eh? Sí y, O sea también No sé en qué se habrán basado ¿va?
2: Y es que Ahí también Bueno te diría que a veces es por los años que llevas en el historial crediticio, pues si dices que ya son, que ocho? Dijiste. No, ya es ya es suficiente, porque a veces cuando uno tiene que un año o dos años en el, en el registrado en el eh, buro de crédito, no es suficiente para decir si eres buena paga o no. Entonces ahí sí como que dudan y puede que te digan que no. Lo otro sería que no haya estado pagando tiempo tu, tu mensualidad Otra del teléfono. Otra cosa es
0: también alguna tarjeta o algo que no te acuerdas que tienes ahí una deuda. Uh-huh. Porque a mí me pasó con Dish. Yo tenía antes Tish Y lo cancelé Y les dije, ya no les debo nada, ya está todo No, sí, sí, la señorita me dijo No, sí, no hay nada, ya está todo pagado Ya canceló el servicio, ya vinieron y se llevaron El aparato, la antena y todo Y años después Me di cuenta de que quedó ahí un remanente No sé de qué, de 300 pesos Pero yo nunca, nunca supe porque La señora del Tish me dijo que Ya estaba todo bien o
1: sea, A lo mejor te faltó ese último mes Entonces, me... Pero ya buscar esa, Esas es, ...esos historiales grandes... Uh-huh.
2: ...y es que sí es cierto... en ese ...por ese lado sí tiene razón... ...que si por ejemplo sacas un crédito de un auto... ...posteriormente vas a poder conseguir... ...bueno y lo pagas en tiempo y todo bien... Uh-huh vas a poder conseguir mejores tasas cuando quieras sacar algún otro crédito, ya sea también de un auto o de una casa. Eso eso sí es cierto. Cuando tienes uh-huh. deudas uh-huh. grandes uh-huh. que pagas en tiempo, eso ayuda a tu historia crediticio y te abre las posibilidades
1: a, un, a, un, a mejores condiciones.
0: Sí, sí tasas más bajas y créditos más grandes.
1: Uh-huh. Sí, eso eso sí es cierto. Sí, o sea, ahí nada más sería que sí, disciplinarme a que, pues, ¿sabes qué? Pues, vas, a, vas a echarte una bronca, uh-huh. pero pues tienes que saber si, para empezar, saber si pues, la puedes solventar. Porque eso, eso es lo, lo primordial, ¿va? Uh-huh. Entonces ahorita pues tengo tengo esa ventaja de que pues no estoy invirtiendo a lo mejor en una vivienda uh-huh. entonces puedo sacar a lo mejor un carro uh-huh. entonces Pero para eso, pues, estar pagando 600 pesos al mes, pues como que uh-huh. sí es así como que... Ah, Ahí lo es que van a que ver sabe. ellos va a
2: ser la puntualidad, más que la capacidad de pago uh-huh.
1: Pero esa era mi duda con respecto a historiales crediticios Sí,
2: pues también las tarjetas de crédito nomás así pues nomás rápido decir es que no les tengan miedo a las tarjetas de crédito ah, eh... sí, miedo. y otra cosa muy mm. importante nunca hagan el pago mínimo que a veces uno compra cosas que tal vez no tiene el dinero para pagarlas que si no sé Les digo, ganan 8 mil pesos al mes y de repente hicieron un gasto de 6 mil. Ah, pues no importa, al cabo hago el pago mínimo y así me la voy llevando y voy pagando de tarjeta poco a poquito. Pues no, porque el banco les está cobrando un interés. Está cobrando, este pues por dejárselos a plazos, así. Simplemente les está quitando más dinero del que pagarían si pagaran todo. Este, el total de su deuda Entonces nunca Nunca pagan el pago mínimo A menos que sea la última opción El pago mínimo Lo que se refiere Es que Ok banco sí te voy a pagar No es todo lo que te debo Pero te doy esto Con tal de que no le digas Al buró de crédito Que no voy a pagar O sea es como uh-huh. eso sobornar al banco Para decirle Para, ¿Para que, que no te acuse que, me,
1: que te vas a tardar en pagar Ajá es sí el... que no voy, Eso de que no voy a pagar Sí entonces <ríe> Hoy lo...
2: El banco, pues sí dice, bueno, yo chitón, yo no le digo nada al buro de crédito y ya, tú vasme pagando. Eh, Para eso es el pago mínimo, para que no se vea una mancha reflejada en tu score. Pero el banco, pues encantado, ¿no? Cobrando ustedes los impuestos. Los intereses. Perdón, los los intereses, sí.
0: Y si no escucharon (risa) mi recomendación en el episodio de lo que no nos enseñan en la escuela, tampoco nunca acepten las quitas. Mejor hagan una reestructura de su crédito si no lo pueden pagar, pero no acepten las quitas. Es una trampa.
2: Uh-huh. Sí, porque la quita lo que te dice. Ah, sí, pues cuando te quita. ya nos, nos quitas. <risa> eh, te digo, quita la oportunidad te quita, de
0: tener créditos por siete años.
2: Eh, te quita la deuda que tienes con nosotros, pero. Nos debes. Ajá, o sea, yo te voy a dejar registro en el buro de crédito de que no nos pagaste todo. Entonces uh-huh. tú eres mala paga y pues ya te va a afectar en, en tu futuro.
1: Pero ya te puedes chispar. Pues ya, ya no nos debes
2: <risa> nada, entre comillas. Nomás que no nos pagaste, que quede claro. Y pues, si ya no hay más dudas, que haga, alguna pregunta. pregunta
1: pues, ¿Por qué no gano más, maldita sea?
2: Ah, pues no, porque todos... así es
0: el sistema opresor. Bueno, otra, <risa>
2: otra cosa importante es que uno debe tener también varias fuentes de ingresos. Y pues, entonces, si ya no hay más dudas, pues yo creo que daríamos por sí, terminada la puedo sesión concluyan. de ahora.
0: Sí. Sí,
2: gente. Si sí. alguien llegó hasta aquí, pues ahí deja su like, porque ¿qué, sí. si fue un. Hay
0: que nos dejen en los comentarios ahí un emoji de un dinerito o uh-huh. algo así. <risa> Sí, sí. Para saber quiénes escucharon dos horas de educación financiera.
3: Saludos para ti. <risa>
1: ya
0: sé. Saludos a Luis también, ojalá.
1: Luis, y nos sí, sí. Sí, cierto lo que dijo, dijeron la otra vez que nos juntaron que, que, que éramos nosotros, así como que los comodines, de que oh, este, <risa> <risa> vamos a un tema complicado. Ah, Ándale a los que no saben nada, <risa> tráitelos.
3: Sí, como pero quiera, es, para, algo. es
0: para que se arme la conversación.
1: Uh-huh. Sí, pues ahí está, miren, ya me la rifé yo con las preguntas tontas, así de que, ¿cómo está preguntando eso? Este? Ah, pues no, así el, como yo hay mucha gente. ¿Por qué lo invitaste? Sí. Acá? Pues, no, pues para que hiciera las
0: preguntas uh-huh. importantes. Él
2: recibió la bala por todos, así que sí. espero que lo aprecien. Eh, eso vale
1: porque, pues, no les <risa> vale, por ustedes, ¿no? Por... <risa> pero sí, ya sé más cosas, así que ya. Mañana me van a ver en un Ferrari Recién Estaba, robado Recién robado y con mi tarjeta de crédito American Express Black yeah. y En, no, en
0: una mansión
2: sota
1: bueno, En un penthouse Y luego 50 años de cárcel ¿eh?
2: <risa> Pero valió la pena sí, pero
1: sí. ya Vivir de riquillo un ratillo <risa> Dos días,
0: pero Dos días, como <risa> Pues sí, entonces eh, Terminamos nuestra sesión De hoy y recuerden seguirnos en nuestras redes, Heresiarcas del Edén, en todas las plataformas de redes sociales, Spotify y YouTube, para escucharnos. Bueno, no, no, todas las plataformas de podcast. No. Y nos escuchamos el próximo est- episodio. Esto fue Heresiarcas del Edén. Bye. Bye.